0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, por todas as plataformas do Marcou, e desde já agradecendo a você que está conosco pelo nosso site, o marconosporte.com.br e nos ouvindo, nos acompanhando pelo nosso player, para você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, você que já é inscrito, legal, sempre muito bacana você estar conosco aqui sempre, todos os dias das nove às dez da noite, você que deixa o seu like, você que deixa o seu comentário, você que compartilha, você que já ativou as notificações para ser avisado das nossas, dos nossos conteúdos quando entra a aqui no ar, quando ele é postado, seja aqui com as últimas do Marcou ao vivo, com o Marcou Debate também, em parceria com a Rádio Guarujá, e também com os outros conteúdos que são postados, né? Quando entra material do Havaí, material do Figueirense, e também a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. para você que não é inscrito, não vacila, meu amigo, vai lá e se inscreva e faça parte do nosso canal, o canal do Marcou no Esporte. Para você que também nos acompanha pelo Facebook, você que nos segue, você que nos compartilha no Instagram, para você que nos segue e nos compartilha, para você que está no Twitter, nos segue nos e nos retuita. E para você que também nos acompanha através do app pelo sistema Android, você que já nos acompanha sempre, para você que ainda não tem o nosso app, vai lá na sua loja na Play Store, vai lá digita Marcou no Esporte. De forma gratuita, você baixa o nosso app e você terá o Marcou o Marco no Esporte na palma da sua mão. E a você também que está conosco, você que é, sempre interage conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 48, tô botando na tela aqui, é o 48 988 12 8586. 988 12 8586, muito obrigado pela sua participação, para você que está sempre interagindo conosco. E Estamos começando a edição de número 30 das últimas do Marcou no Esporte, nesta segunda-feira, dia 25 de outubro do ano de 2021, Primavera Brasileira. 20 graus aqui na capital catarinense, uma semana cheia, uma semana de expectativa por parte das torcidas aqui da capital do estado, de Figueirense, de Havaí porque tem clássico na quarta-feira última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina jogo que vale, vale muito para o Figueirense, vai com o que tem de melhor, com seu time principal o Havaí que vem disputando essa copinha com seu time sub-23, mas certamente é, não, não vai querer ser preso fácil no jogo do Scarpelli na próxima quarta-feira e sem dúvida até lá vamos falar muito deste confronto, deste clássico que acontece na quarta-feira. E aí vamos ver quem vai avançar para a fase semifinal da Copa Santa Catarina. O único que tem vaga garantida até agora é o Ercílio Luz. O Joinville não tem mais chance de chegar. Os demais estão brigando pelas três vagas que restam para a próxima etapa desta competição. E claro, o Havaí com suas atenções voltadas principalmente para a Série B do Brasileiro, depois da ótima vitória sobre o Cruzeiro, sexta-feira tem compromisso, joga... Contra o Operário de Ponta Grossa no interior do Paraná, também com uma cartada decisiva para o time se aproximar do Curitiba. Tem confrontos diretos nessa rodada, enfim, tem muita coisa para a gente falar ao longo desta semana. E vamos ver quem foi o nosso like 01 da noite, Mário Malagoli, o like 01 da noite, está por aqui dando o seu boa noite, como o Denver também já está por aqui, o Luciano Melo também dando o seu boa noite, o Eduardo Samarone Machado também está por aqui. O, e ele tá perguntando, o clássico só será levado a sério pelo Figueirense às 8 horas da quarta-feira da Copa Santa Catarina 2021, o Havaí prioriza os jogos finais da Série B, sexta-feira, não, isso é verdade, o próprio Claudinei já falou isso na entrevista coletiva, é, depois do, do jogo contra o Cruzeiro, na última sexta-feira mas enfim gente, daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre isso temos a semana toda para discutir estes assuntos, 9 horas quatro minutos, então de imediato eu já quero acionar nosso companheiro Fabiano Linhares, porque ele está acompanhando o lançamento do livro sobre Valério Matos, que foi escrito por Murilo Capela, inclusive Murilo Capela participou conosco hoje no Marcou o Debate e o o evento de lançamento do livro de Valério Matos está acontecendo lá no Paula Ramos. E está muito concorrido esse evento, pelo que já me disse o Fabiano, ele está aqui na nossa sala de espera, já vou colocar o Fabiano na tela, vamos botar ele aqui, já estou vendo o Fabiano Linhares aqui, ó. já está ah, pronto, já vejo o pessoal lá atrás, o doutor do Rodrigo Capela atrás do Fabiano, enfim, uma movimentação que está concorrendo esse lançamento aí, Fabiano, muito boa noite. Tudo bem, Jâniter, boa noite, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem, rapaz, muito bem. Ah, legal, então, que a gente tá com a máscara ainda aqui. Nós estamos no Paulo Ramos, o clube aqui que
1: fica na Trindade. E o evento tá acontecendo, aliás, muito concorrido, como você disse aí na entrada do programa. É, já vejo aqui ex-presidentes, o presidente do Figueirense, o ex-presidente do Rodete. O próprio presidente do Havaí, Francisco Patistotti, está aqui. O Amaro, que é o vice-presidente do Havaí, o Felipe Gimenez também comparecendo, com né? a parte da diretoria do Havaí presente também nesse evento, além de várias pessoas que jogaram e trabalharam com o Valério Matos, que é o grande homenageado da noite, né, mas o Valério acabou falecendo, né, e essa biografia que foi escrita pelo doutor Murilo Capela. Então, nesse momento, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, inclusive o Mário Medalha tá pegando autógrafo ali, ó, já tá posando a foto... E a gente Já tá tava... acompanhando aqui ao vivo.
0: Já tá fazendo aquela pose para fotografia, o nosso querido Mário Medar. estou tô vendo aqui, estou tô vendo ele lá, tá vendo o doutor Rodrigo Capela aí, artigo 25, o parágrafo único e... Né? Não, o doutor Rodrigo Capela tá aqui.
2: Deixa eu pegar
1: um papinho com ele, né?
0: Doutor Rodrigo tá aqui, doutor.
1: É... Esse livro que teu pai escreveu aí, né? Esse livro que teu pai escreveu, eu queria que falasse um pouquinho disso, como é que foi. E ele disse que você ajudou muito também, né? Ah,
3: Boa noite, Fabiano, boa noite, Gênita, ouvinte do Esporte. É, realmente, né, foi uma honra muito grande do meu pai ter sido convidado para escrever esse livro, em homenagem a Valério Matos, e nós demos a nossa contribuição na parte histórica com relação ao futebol, junto à Federação Catarinense de Futebol, que foi atleta não só do Paulo Arrampo, campeão catarinense 59, como foi também para a Seleção Catarinense de Futebol. E quem convoca a seleção é a Federação. Então, essa foi a nossa parte, de ver a, a parte histórica dele na área esportiva, mais principalmente no futebol. E
4: a tua contribuição, como é que foi?
3: Foi exatamente essa, foi essa pesquisa histórica que nós fizemos junto aos arquivos, e principalmente da Federação Catarinense de Futebol. Agora muito prestigiado, hein, Rodrigo? Muito prestigiado, uma honra para todos nós da família Capela e, com certeza, para a família do Valério Mato, que realmente merecia esta homenagem. Obrigado, obrigado, doutor. Então, prossegue, viu? pessoal, só... Deixa eu pegar
1: o Mário. O Mário está tomando um uma... cafezinho. Ah, não é nada, rapaz. Feijãozinho. É um... um Mário, e esse livro aqui, a gente está ao vivo no programa do Jâniter, esse livro do doutor Capela retratando toda a história, né?
5: O que você falasse? Assim. Um abraço, Jâniter. Parabéns pelo programa. O Fabiano, esse é um livro que... É... nos deixa lembrando um um tempo muito bom que a gente viveu, tu vivesse também, na cobertura dos eventos esportivos, especialmente do futebol. Foi uma outra época que está retratada, inclusive, nesse livro, e uma época que era muito prazeroso cobrir futebol. Hoje as coisas mudaram um pouco. Mas não estão mais assim tão doces como naquele tempo. E não podia ser em outro lugar que não fosse Paula Ramos. Exatamente. Eu estava até brincando com umas pessoas aqui. A minha mulher, que não conhece, não é dessa praia, ela, ela perguntou: o Paula Ramos, o Paula Ramos é o terceiro time de todo mundo. Quem não quer. Jornalista, então, que não quer identificar a sua cor pro bisca diz que torce para Paula Ramos. Até eu já falei que era Paula Ramos e nunca vi <risos> jogar. É, eu também não vi, eu cheguei aqui depois. Agora, eu tive uma convivência muito efêmera, assim, com o Valério. Era uma figura maravilhosa, era um lord inglês, né? Era um bom papo, era uma pessoa muito afável e comentava, quando quando a gente fazia alguma crítica, ele comentava, mas nunca nunca assim de maneira queixosa ou reclamando, sempre trocando uma ideia, esclarecendo algumas coisas. Era uma uma
1: pessoa maravilhosa. Aliás, a coluna do Mário Bedalha já está no barco do esporte, é só acessar, viu, Jorita? É só acompanhar e novamente estou retratando sobre o VAR.
5: É, o problema que está acontecendo, né? Ontem... Eu vi alguns jogos no final de semana, Fabiano, é impressionante o número de, 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 digamos assim, reclamações, até a gente pode deixar um pouco de lado, porque quem não é o favorecido acaba sempre reclamando. Mas a gente, com uma visão mais isenta, pode perceber que a coisa não está funcionando, que tem que mudar muito para 2022. Obrigado, Mário. Um abraço, um abração, Jâniter.
2: Grande abraço. Tá bom, caldinho. Caldinho de feijão, cara. Que depois beleza, de hein? Depois, depois eu vou nessa, hein? Caldinho
0: de feijão, caldinho de feijão. Caldinho de feijão me agrada. Puta o caldinho de feijão, uma hora hum. você vai, vai muito bem, hein, Fabinho? É. Uh, rapaz. Deixa eu tentar mostrar aqui, tem tá? um painel aqui, um telão, e ele tratando a,
2: a camisa dele. O pai, deixa eu mudar aqui a minha câmera.
0: Estamos ao vivo pelo celular. Rapaz. aqui, ó. Vamos ver. Mudou, não? Não, não. Por e enquanto aí, cara, eu tá... estou apenas me vendo, viu? Agora sim, aqui, agora ó. sim mudou. Agora sim mudou. Ó, é só. E aí fica passando aqui,
1: ó. Fica passando isso aqui, ó. O Valério Matos, que tinha um restaurante pirão. Coisa de primeiro mundo, tá aqui, ó. E vai mudando, traz um banho, Valério, muito legal, esse painel aqui fica mudando, e vai colorindo a camisa dele do Paula Ramos, então você está acompanhando ao vivo, nós estamos direto do Paula Ramos, clube aqui na Trindade, onde nós estamos transmitindo ao vivo direto aqui no programa
0: do Jane Terdequores. E você está solo na tela aí, viu, Fadiano? Você pode ficar. Você está solo com imagem grande? Você está solo aí na nossa tela aqui do Marcou, viu? Estou vendo,
2: estou vendo aqui, Estou vendo o pessoal chegar, doutor Moreiro Capela aqui também.
1: que hoje participou do nosso programa, né? Está mandando né? um abraço para todo mundo aqui. Está chegando para é, autografar o livro. Vou ver está autografando o livro aqui, ó. Ó, o Bertoncini vai retratar, ó. e a gente tá acompanhando, já o Bertoncini, esse ficou muita bola também, Então figuras da cidade que estão presentes aqui, ó, vamos acompanhar o
2: autógrafo dele ao vivo aqui dentro do Marco no spot. as últimas do no Spot com o Jânio Terdeforte, Fox. já o Bertoncini, meu pai sempre falava muito, ele já, o pessoal das antigas, realmente acompanhando os novos também, muita gente acompanhando também essa esse lançamento do livro começou às seis da tarde, a previsão é terminar às dez, rapaz mas acho mas... Que vai
1: passar das dez, hein
0: tem muita gente, vai,
1: hein, vai vai, vai passar das dez horas
0: já oh, adquiriu um teu visual... livro aí, não? Oi? já adquiriu o teu livro aí, não? não, 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 cheguei agora ainda pouco,
1: olha só o tote esse aqui, tu já tivesse um tote desse, um nesse caso, hein? Tu também oh. tem
0: um desses em casa, hein? Um totem é. desse em casa, hein? Olha que legal,
1: ó. Com o Valério aqui. É isso, cara.
0: Um Apaga, que bela homenagem, certa
2: hein? Emoção. É, e momento de certa emoção aqui para as pessoas que estão participando. Eu estou, Murilo, agora fotografando mais um livro. Depois eu vou esperar a fila passar e eu vou fazer mais informações. Gente, eu vou fazer um segundo impulso sair, para pinturar. Para figurar detas, Sim, e... obviamente. Vou tentar, inclusive, pegar um papo ali, ao vivo, vou ver se eu trago um convidado especial aqui, cara. Não vou nem dizer quem é. Vai que alguma assessoria aí de... não fala, não fala! Não, deixa eu chegar de butuca. Daqui a pouco eu volto. Vai do tempo daí.
0: Então tá bom, ó tirar o Fabiano aqui, o Fabiano que está acompanhando, portanto, o, o lançamento, né, está acompanhando o lançamento do livro do Valério Matos lá na, no Paula Ramos, é, que foi escrito pelo Murilo Capela, fazendo os registros, mostrando ali o próprio escritor, né, Faz, autografando o livro num evento bastante concorrido, que está acontecendo nesse momento lá no Paula Ramos, muito legal, muito bacana, o papo que a gente teve, inclusive, com o doutor Murilo Capella, hoje dentro do Marco Debate, ele explicando como que foi todo essa, esse trabalho para poder é, ter todas as informações, né é, mais, de, mais de mil e tantos, mais de 1.300 depoimentos de pessoas que frequentaram o restaurante Pirão, e aí você tem que escolher, você tem que botar, deixar alguns depoimentos de fora, de jornalistas, pessoas que é, viveram a época, então, um momento difícil da, das escolhas, de você tem que botar algumas coisas no livro, mas não pode botar de todo mundo, aquela dorzinha no coração de ter que deixar alguém de fora, enfim, mas muito legal, muito bacana essa homenagem, o Valério Matos sendo homenageado com esse livro que está sendo é, lançado de forma oficial agora à noite lá no Paula Ramos, e o Fabiano acompanhando de, de perto, e daqui a pouco ele retorna com mais personagens aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Nove horas 16 minutos, 9 e dezesseis minutos, nove e dezesseis, então já vamos começar a girar as informações, porque daqui a pouco o Fabiano estará de volta aqui conosco, e vamos trazer as informações do Figueirense. Figueirense que ontem venceu a equipe da Caçadorense pelo placar de dois a lá em Caçador, pulou para a segunda posição da Copa Santa Catarina e segue vivo nessa briga por vaga semifinal da da Copa Santa Catarina deu um passo importante? Deu um passo importante mas a vaga ainda não está garantida mas esta segunda-feira do Alvinegro pós-vitória, quem está trazendo as informações é ele,
6: Jean Romero Pessoal, um grande abraço, um ótimo começo de semana. O elenco do Figueirense voltou aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde no CFT do Cambirela, projetando o confronto diante do Havaí no clássico pela Copa Santa Catarina. Os jogadores titulares na vitória de 2 a 1 um diante do Caçador fizeram um regenerativo na academia e os demais atletas um treino tático no campo do CFT. O atacante André está retornando de suspensão e fica à disposição do técnico Jorginho. Enquanto isso, o departamento médico preocupa porque são vários atletas que estão em recuperação. Os dois laterais direito Everton Santos e Lucas Weber, o atacante Everton Brito, tem também o zagueiro Ítalo, que sofreu uma pancada na panturrilha esquerda, são jogadores que ainda estão no DM. O zagueiro Lucas Cesani e o próprio meio ofensivo Rodrigo Bassani, que já nem está mais no Figueirense, está em São Paulo fazendo seu trabalho de recuperação e não permanece para a temporada 2021. Enquanto isso, segue a projeção para o Clássico, os ingressos já estão à venda no futebolcard.com e o setor visitante e também o setor B do Estádio Orlando Scarpelli estarão fechados. Os demais estarão abertos para o público para esse confronto pela Copa Santa Catarina jogo portanto dessa quarta-feira que vai definir os classificados para a próxima fase o Figueirense joga por um empate já que tem 10 pontos conquistados na tabela de classificação e vai para esse jogo buscando esse resultado o técnico Jorginho disse na entrevista coletiva que a equipe busca a vitória o tempo todo mas que também joga com regulamento porque afinal esse resultado de empate classifica o furacão para a próxima fase e esse é o objetivo principal, avançar e conquistar o título para voltar à Copa do Brasil na edição do próximo ano. Mais atualizações na programação, a gente volta aqui nas plataformas digitais do Marconi Esporte. Janiter e pessoal, um grande abraço, um ótimo começo de semana. Até mais.
0: Até mais, Jean Romero. Atualizando, trazendo as informações do Figueirense. Figueirense que, na quarta-feira, 8 horas da noite, fecha a participação na primeira fase da Copa Santa Catarina, enfrentando o time do Havaí, às 8 da noite, no estádio Orlando Scarpelli. Lembrando que a promoção para o torcedor do Figueirense, setores C e D, no preço de R$ 20,00, valendo a meia entrada, e o setor A, Preço de R$ 80,00 também valendo a meia entrada. Os demais setores estarão fechados. Não estará liberado o setor visitante. Ainda não há uma liberação por parte das autoridades sanitárias aqui de Santa Catarina para a liberação da torcida visitante nos estádios, por isso não há ainda esta liberação, então o torcedor do Havaí não poderá acompanhar o jogo no estádio Orlando Scarpelli na próxima quarta-feira às 8 horas da noite a Copa Santa Catarina só recuperando aqui que, tem na sua, que teve a sua sexta rodada encerrada ontem, rodada que começou na quarta-feira da semana passada com Criciúma 2, Marcílio dia 0 no sábado, o Ercílio Luz venceu Joinville por 1 a 0 e matematicamente acabou com as chances do Vida de classificação e ontem Havaí 0 Juventus 2, Caçador 1 um, Figueirense 2, a classificação tem o Ercílio Luz em primeiro, já classificado com 15 pontos. Em segundo, o Figueirense, 10. Em terceiro, o Cristiúma, 9. Em quarto, o Marcílio Dias, 9. Em quinto, aparece o Havaí com 7. Em sexto, o Juventus com 7. Em sétimo, o Caçador com seis E na última posição, sem chance de classificação, o Joinville com 5 pontos ganhos. Gente, existe a possibilidade de termos clássico no retorno, na semifinal. Se o Figueirense terminar em segundo e o Havaí terminar na terceira posição existe a possibilidade de termos clássico na semifinal desta Copa Santa Catarina. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade do Figueirense ficar fora. Por exemplo, se o Figueirense perder para o Havaí, ele já cai para a terceira posição. Aí, o Figueirense vai ter que torcer contra Criciúma e Marcílio Dias. O Criciúma joga fora contra o Joinville, já eliminado. E o Marcílio Dias pega o time do Juventus na última rodada. É o Juventus? Deixa eu só confirmar aqui. Vamos confirmar a última rodada? a a última rodada da primeira fase tem Figueirense e Havaí Joinville e Criciúma, Marcílio Dias e Caçador não Juventus, Marcílio Dias e Caçador Juventus e Ercílio Luz então são diversas contas que dá para fazer mas existe a chance de dar aí Figueirense e Havaí numa semifinal da Copa Santa Catarina deixa eu só observar aqui se já tem arbitragem? Já tem arbitragem para o clássico, Ramon Abateabel. Ramon Abateabel, da Liga Atlética da Região Mineira, lá em Criciúma, será o árbitro da partida. Ele será auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e por Johnny Barros de Oliveira. O Henrique Neu Ribeiro, da Liga de Bombinhas, e o Johnny Barros de Oliveira, da Liga de São José. Então, Ramon Abateabel será o homem do apito do clássico da próxima quarta-feira. Às 8 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli. 9h21, vamos voltar lá para o Paula Ramos, onde o Fabiano Linhares está acompanhando o lançamento do livro do Valério Matos. Ele já fez a sua primeira participação e está de volta com mais personagens, meu caro Fabiano Linhares. Você é de volta, meu querido. Continua me ouvindo bem, meu jovem, hein? te ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. Eu estava aqui
1: conversando, inclusive, com o José. É um dos filhos do Valério Matos, está acompanhando também, ó, obviamente, essa homenagem ao doutor é, Murilo Capela.
2: Vejo aqui, rapaz, a gente não está citando nome, né, mas eu vejo alguns pré-candidatos ao Havaí que clube É um negócio que está concorrido, a companhia já começou.
1: Lembrando que hoje, né, já está no site do Papo do Esporte, nós já temos,
2: inclusive, a, o edital de convocação para as eleições, então, a eleição do Havaia começa no dia 4 de dezembro e até o dia 14 de novembro, os candidatos terão que escrever as suas chapas.
0: Até o meio-dia do dia 14. Até
2: o meio-dia de 2014. Então, tá? imagina, né? o burburinho que não está aqui nesse momento. Giuseppe, Giuseppe, vou conversar com o filho do... O filho do... O filho do, o filho do... O
1: filho do Valério Matos. Está por aqui. Giuseppe, e essa, e essa homenagem do teu pai?
4: Ah, essa homenagem aí, o Fabiano, tá, é uma maravilha. Isso aí foi uma iniciativa muito linda do, do Dr. Murilo Capella. Tá? E, e eu acho que foi uma homenagem justa, né? Porque o pai é uma pessoa que só fazia o bem, só o bem, todo mundo gostava dele. Eu agradeço aí a todos que fizeram essa, esse livro ali, tá? Um negócio muito bonito. Que lembrança que você tem do teu pai, chegasse a acompanhar ele jogando? Não, 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 não acompanhei, eu joguei peladas de futebol com o pai, realmente o homem era craque. Seu é. pai gostava de organizar no sítio, né, aquelas ah, peladas? Ah, tinha, o um sítio dele, que ele que era o sítio zero mundo, ah, ele fazia uma mini Copa do Mundo, ah, daí tinha o time da França, o time da, da Itália, até tocava o hino da França, o da Itália, era uma mini Copa do Mundo, super organizado. É, muito organizado. Não, o pai pai sempre é. foi um homem muito organizado. Ah, negócio... Como é que foi compilar isso aí, todos esses dados, pegar todas essas informações? Não, essas informações foi o doutor Murilo Capela junto com o Giovanni, né? O Giovanni, o Roberto Costa, Cesário, que, que fizeram esse trabalho. Foi muito bonito ah. o livro. E o pessoal foi ajudando e fizeram foi bacana, né? Parabéns aí pela justa homenagem, né? E não podia ser num lugar diferente, né? Paula Ramos. Paula Ramos, mas... Paula Ramos foi o time que ele foi campeão, em 1959. Legal, querido. Um abraço ah, para ti, prazer de ver. Fabiano. Obrigado, Fabiano. Sucesso. Valeu, obrigado.
1: querido, obrigado.
2: Aí, portanto, filho do. Um dos filhos, né? Do homenageado de hoje, aqui no Argon do tem uma mesa aqui, tá o Felipe Gimenez, vou tentar tá, tá, dar encostada nele aqui, ele tá ouvindo o áudio e tal. Faz o seguinte, tá por aqui,
1: vou tentar chegar nele aqui. Faz o seguinte, já volto, tá bom? Tá certo, Daqui
0: a Fabiano, pouco eu vou dar um minutinho que eu volto. Tá certo, Fabiano Linhares, que está acompanhando o lançamento do livro do Valério Matos, aqui, aqui na Trindade, né, bem próximo ao bairro onde eu moro, aqui no bairro João Paulo, né, aqui na Trindade, no, no, no Paula Ramos, está é, é, acompanhando esse lançamento do livro. Já já o Fabiano vai estar de volta. É, o Sandro Freitas está é, dizendo o seguinte aqui. Passou um sufoco para vencer um time da Série C de Santa Catarina. Está se referindo. Ele é torcedor do Figueirense. É isso? É, 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 é torcedor do Figueirense, porque estou vendo aqui o seu, seu o, o, a, sua, a sua identificação com o distintivo do Figueirense. Então está ainda um pouco com um o pé atrás, ainda com o Figueirense, né? Com esse, com esse seu momento. Vamos voltar o Fabiano, já está me dando o ok aqui na sala de espera, então vamos voltar com o Fabiano aqui na tela, meu caro, Fabiano Linhares. Liga o microfone Ô, aí, está, pô. Ó, <risos> Agora, sim. Ó, peguei
2: o um homem aqui, peguei o um homem do máximo. Ah, vai atender uma ligação, mas
0: vai falar comigo, o Felipe Jimenez. Que é, o ex- Chimenez, ex- que, é, que é o Felipe Ximenes, que é o executivo de futebol do Havaí, também prestigiando o lançamento do livro do Valério Matos. Como disse o Fabiano, está atendendo uma ligação nesse momento, mas vai conversar com ele já já, lá no, no, no Paulo Ramos. Tem muita gente da imprensa aí que acompanhou o Valério Matos por aí, Fabiano? Ah, eu vi aqui o Paulo Brito, vi o Roberto Alves, o Paulo Branco, o Miguel de
2: Parente também está por aqui. eu pegar o Paulo Brito. Aqui, ó. Litor, Litor Bom dia, vou falar do meu cabelo Estamos ao vivo do programa do cabeça cabeça. (risos) O Jâniter Decote,
1: estamos ao vivo, cara Ah, o cabeção. Mas ele cabe no estrago até ali Aí, ó A metade sai pra
2: fora O Jâniter Até aqui, né Vou te ver, cara
0: Saúde, Paulo Brito. Ah, para todos nós. vamos te ver tá também. Um abraço para você. Um abraço para você. Está mandando um abraço. Brito, chega a acompanhar seu,
1: o
2: Valério, né? Eu acompanho o Valério. Estava falando do Valmir, eu tinha 16, 17 anos. Em 59, quando o Paulo Ramos foi campeão. E eu tenho uma, um, um texto, né, um livro, em que eu relembro. O senhor Osmin Melo me levou, era né, o presidente da liga, me levou para ver um jogo de futebol. Foi a decisão do campeonato da cidade, Bola Ramos e Atlético. E eu não me esqueço porque os dois goleiros foram o Leibniz do Bola Ramos. E o Nilson, que era de Araraguá, do Atlético. Leibniz depois trabalhou na poesia, né? Isso. 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 Eu namorei a irmã dele. Né? Mas o Nilson Leibniz, eu fiquei, eu vou para casa né, estasiado pela atuação dos dois. O jogo foi 4x4, mas os dois depois é evidente que a gente acompanhou o Paulo toda a carreira dele para chegar ao título do campeonato Então é um da equipe fantástica como foi o Metropol, o Havaí de 75, o Figueirense, aquele Figueirense do do vice-destacado. São então, times assim que ficam na, na lembrança, como o, o Cris Silva, de, de 91, é isso? isso e o João Inves, naqueles nove anos, são, são equipes que nunca vão sair o nosso... E ele evidente que aquele time que está no livro, Carnete, Siltro, Elísio, Maeco, Nelinho, Emanuel, Elinho, Sombra, Oscar, Valério, Isaac. Sabe fantástico? Era... Não sei se é da época, tempo época como eu tinha, aquilo era fantástico. O cara vinha matar com os dedo, não, não era essa coisa de bico para frente. Chega 20 minutos no não tem a devolver a bola para começar a. burro, não é? É outro. E o Mas Brito, e vocês, é estão aí? Tudo bem, tudo jóia? Graças a Deus aí. Vamos esperar é o Marcon no Esporte Debate para te participar. Saudade de ti, pô. Também, saudade de vocês. Né? Sorte de vocês, sucesso de vocês. Mas a nossa época está mudando, né? A gente vai para o Budiqui para discutir o com de mulher, né? É, Brito, como é que está a questão
1: você viu muitos jogadores que atuaram aí na época do Valério? Amigos
2: dele também? Você encontrou aqui hoje? Ah, não vi. Não vi muito. Eu acho que todos... Eu não me lembro, não tenho visto. Os Gagnetti não estão tá aqui. Não o Neirinho, o Zilton já morreu. O Marreco já morreu. O já morreu. O Manuel já morreu. O Elinho está vivo, mora, em, Cris, mora em... em Itajaí. O Chão mora em Itajaí, está vivo. Os caras já morreram com tempo. Olha, morreu e o Zaquinho mora na palhaça. Legal, um abraço, querido. Prazer te ver. Já estão dando a última volta ao é, Ponteiro. Tá bem, cara.
0: Tá bem, tá bem. Um abraço. Obrigado. Grande, Paulo Brito. O, o, Fabiano, deixa eu só informar aqui, porque tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense está fazendo o segundo hein, de pênalti. Foi marcado através do VAR, lá em Goiânia. Dois para o Atlético Goianiense, zero para o Grêmio. A, a vida do Grêmio está cada vez mais complicada, né? Eu só não vi quem fez o gol ali agora do, do Atlético Goianiense. Depois o pessoal pode até me confirmar, me ajudar aqui pelo, é, pelo nosso bate-papo aqui. Mas o Atlético está fazendo 2 a 0 gol de pênalti. O, o primeiro gol foi do Igor Cariusa, aos 43 do primeiro tempo. E agora o Atlético está fazendo o segundo, 2 a 0 com essa vitória parcial, o Atlético Goianiense está indo a 37 pontos na nona posição. E o Grêmio, cadê o Grêmio aqui? Cadê o Grêmio? O Grêmio permanecendo na décima ª posição com 26 pontos apenas, hein? Que fase do Grêmio, que fase do Grêmio, hein? Lutando contra o rebaixamento. Depois eu confirmo quem fez o segundo gol e já já é, vai começar. Já começou lá em São Paulo para fechar essa, essa rodada de número 28 da Série A, Palmeiras e Esporte. Palmeiras e Esporte, começando 0 a 0 lá em São Paulo, para fechar esta 28ª rodada. Já já a gente atualiza a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. 9 horas e 32 minutos, 9 e 32, aquela pausa nas informações esportivas, porque é hora da previsão do tempo que nos espera para esta terça-feira. Ele, o Homem do Tempo Ronaldo Coutinho já está chegando sempre em nome de imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional no norte da ilha chegando para atualizar e trazer a previsão do tempo, diga lá Ronaldo Coutinho, o Homem do Tempo
7: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte tem aqui a coluna do Coutinho, patrocinado pela imobiliária, que é aluguel compra, vende lá no norte da ilha em Jurerê Internacional, Steinhaus. É só entrar em contato com eles. E vamos ao nosso tempo. Em termos de nebulosidade, tivemos hoje um dia bonito em todo o litoral, na capital. Temperatura chegou entre 10 e 11 graus de manhã cedo. E a máxima na ilha ficou em 26 graus. Na Grande Florianópolis chegou a 30 graus em Águas Mornas. No estado tivemos 0,4 negativo em São Joaquim e 31,3 em Itapiranga. Amanhã vai ser outro dia de tempo bom. Talvez entre, entre 12, 15 graus de manhã cedo e à tarde 25, 27, um pouco mais, um pouco menos. Hora ensolarado, hora com nebulosidade, mas tempo bom. Na quarta também tempo bom. Inclusive, no clássico no qual nós devemos ganhar, o Figueirense, do Havaí, está com tempo bom também. Friozinho de manhã, esquentando à tarde, com condições favoráveis ao campo. Variando a nebulosidade. Quinta e sexta a chance de chuva é pequena. Se tiver coisa bem isolada, podendo passar sem. Então, é uma semana boa para quem precisa trabalhar ao livre, especialmente o homem do campo no cinturão verde, onde estava muito encharcado, agora está dando uma ajuda, começa a desenvolver mais as atividades do dia a dia e o pessoal da cidade, da construção civil também, então vamos ter alternância de hoje até quinta, sexta-feira momentos de ensolarado momentos de nebulosidade, friozinho de manhã esquenta de tarde da Climatera, Ronaldo Coutinho para o mar, gol no esporte
0: Grande Ronaldo Coutinho para a Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional no norte da ilha trazendo a previsão do tempo. Todas as noites aqui conosco das 9 às 10 e também dentro do Marcou Debate da Umas Duas em parceria com a Rádio Guarujá. E sempre no início da noite, sempre no nosso canal aqui no YouTube, você tem a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Gilson Carturano, lá de Brusque, nosso... Internauta sempre nos acompanha, tá dizendo aqui: Paulo Brito e Miguel Livramento juntos, pensem que programa imperdível, imperdível, meu Deus, é o que diz aqui o Gilson Carturano. O Israel tá me dizendo aqui: eu já tinha visto Marlon Freitas, tá gente? Marlon Freitas cobrando o pênalti, fez o segundo gol do Atlético Goianiense: dois para o Atlético, zero para o Grêmio, jogo que começou às 8 horas da noite lá. No, na cidade de Goiânia E olha, o Fabiano Linhares já está por aqui de volta Então vamos acionar o Fabico, vamos acionar de novo Lá no Paula Ramos É com você, meu caro Fabiano Linhares
1: Tô com o Geraldo José Gomes, que é o presidente do Paula Ramos Agora eu tô do lado de fora, o som ficou melhor, né?
0: Agora tô. sim, rapaz, som um belgível, tranquilo
1: Rapaz, um ó se... Presidente, o senhor me ajuda aqui, se o Gimento sair de carna, vamos trancar a cancela lá, que eu quero entrevistar ele, hein? o senhor me ajuda, hein? <risos> pelo amor de Deus, estou na cola do homem aqui para fazer um papo, então <risos> <risos> meus tempos de repórter, Jair D. De presidente, que festa bonita, né, e, e no clube que o Paulo Ramos, que o, que, o, que o homenageado jogou, que festa bonita,
8: né? que prestigiado, né? É, boa noite, Fabiano, boa noite, gente, é, nós estamos numa noite especial aqui, né? Especial porque nós estamos voltando numa situação complicada, né? O Dr. Murilo, nós marcamos duas vezes essa data, mas em razão da situação da pandemia não foi possível. Então hoje nós conseguimos e, e muita gente aqui prestigiando, né? Começou às 18 horas, ainda temos bastante pessoas aqui dentro. E é para relembrar o nosso grande capitão do futebol, do Paula Ramos, né? Que foi aí campeão em 59, a gente fala do campeonato 59 estadual, mas ele foi campeão várias vezes, campeão citadino, né? Eu tenho até aqui uma a faixa que o filho dele entregou hoje do campeonato citadino de 61.
1: Olha que legal, você vai entregar, vai botar em algum lugar aqui, vou no, botar clube? aqui no clube. Deixa eu ver, tira aí pra gente já mostrar aqui, primeira mão aqui no esporte Esporte, Olha aqui, bicampeão. Ó. E também campeão citadino. Olha que legal, olha que 1961 legal, e 1962, hein? Que legal.
8: Que bacana. Isso mano. vai para o
1: memorial aqui de vocês?
8: Bom, nós temos ali a, a, a taça de 59, né? temos duas taças de campeonato estadino. vamos deixar agora essas faixas junto lá. O Paulo Ramos, ele, ele tem vai fazer 88 anos agora em dezembro, né? dia 15 de dezembro. Nós temos alguns momentos especiais, né? Então, só citando rapidamente três momentos. Primeiro, quando ele se tornou um clube social, né? na década de 60, né? Ele não era um clube social, era um clube só de amigos. Nós tivemos em 2008, agora recentemente, o um novo Paula Ramos. Nós construímos o um novo Paula Ramos aqui. É, houve a venda de, de parte do espaço para uma construtora e conseguimos aqui um, um clube novo, mais moderno. Não perdemos muito espaço porque nós temos, por exemplo, o campo de futebol está em cima do estacionamento, que antes não era. Né? Nós não perdemos muito espaço. E o terceiro momento foi o futebol profissional do Paula Ramos. né? Eu, eu não era nascido na época, né? eu nasci em 59, no ano do... O título, mas eu fico imaginando uma cidade como Florianópolis, onde a torcida se divide entre Havaí e Figueirense, aparecer um clube, esse clube conseguir campeonatos estadinos, conseguir para o octagonal final do Campeonato de 59, que foi disputado em 60, e ser campeão, né? Foi uma glória. O Valério Matos foi o nosso grande capitão, né? Ah, e o clube aqui está
1: muito bonito, né? Realmente, isso já era para ter sido feito antes do, do antes
8: da pandemia, né, esse livro, né? Isso, o doutor Murilo tem conversado com a gente, era para ter sido feito até no final do ano, não deu certo, marcamos para março, com a esperança que a situação fosse melhorar, e conseguimos agora, finalmente conseguimos agora, mas foi uma festa bonita, muita gente aqui, muita gente.
1: Não, a gente dá para notar que está muito bem... É, prestigiado, né? E há muita gente até emocionada, né? Revivendo aquele tempo,
8: né? É, exatamente. O Giovanni que é o filho do Valério, fez ali um discurso bem emocionado. Chamou atenção que ele disse que o Valério falou que quando ele morresse ele queria uma festa, né? É, eu estive no velório do, nosso saudoso Valério, né? É, tinha pouca gente, é razão da situação. E aí e o Giovane comentou: ah, aquela festa que ele queria foi hoje. Hoje foi a despedida do meu pai, o Valério Martins. Foi bem emocionante, mas.
1: Muito legal, emocionante realmente. Parabéns aí pelo trabalho, sucesso aí. Realmente o clube está muito bem frequentado, vejo muita gente saindo. Hoje é uma segunda-feira, né? muita gente fazendo esportes. Ainda o pessoal pode se associar, como é que funciona?
8: É, na verdade, Fabiano, aqui em Paulo Ramos, nós temos em torno de 5 a 6 mil pessoas por mês que frequentam. Mas em torno de 20% desses são sócios. Então, 80% que fazem atividades aqui futebol academia, piscina, tênis, não são sócios. Nós temos títulos para vender, mas a, o pessoal pode usar o Paula Ramos não sendo sócio, que a maioria é, é o que faz aqui, né?
1: Ah, o pessoal vai e, ah, vou fazer academia, vou fazer natação, vou fazer futebol.
8: Isso, o sócio tem o benefício de pagar um valor menor, né? Mas quem não é sócio pode vir aqui se matricular na, nas aulas de natação, pode usar academia, jogar tênis, futebol. Já fui
1: sócio do Paula Ramos no tempo do meu pai, que antigamente a gente era sócio do Lique, 12, Paula Ramos, era tudo, né?
8: Isso. E essa época dificilmente vai voltar, né? A gente percebe não só pelo Paula Ramos, pelos demais clubes aqui, mas o importante é que o clube está sendo frequentado, nós estamos sendo úteis né, à sociedade, o pessoal frequenta faz esporte, temos projetos sociais aqui, temos escolinha de, de futebol, de pessoal aqui da, das crianças, adolescentes, escolas públicas. Então nós temos um trabalho aqui completo e interessante.
1: Obrigado, presidente. Um abraço para o senhor e muito sucesso bom. aí na administração.
8: Obrigado, estamos sempre à disposição e parabéns pelo seu programa também.
1: Obrigado, Valeu. obrigado, obrigado. O presidente Paulo Ramos, muito legal o papo. Já vejo aqui o Felipe Gimenez também, está do lado de fora, está conversando ali com um, o fone. Daqui a pouco nós vamos ouvi-lo aqui, a gente está na na parte externa. O som, o som acho que melhorou bastante, né? Porque não tá tem agora Tá sem
0: sim, agora sem, sem, a, sem a o barulho do, do pessoal lá dentro, o som aí tá, tá muito bom. Qualidade internacional. Deixa eu dizer Qualidade. aqui, Fabiano, que ah. tem gol na série A do brasileiro. Opa! Mas tem, gol lá, tem gol lá em São Paulo. E o gol não é do Palmeiras, e sim do esporte. Leandro Bárcia, três minutos do primeiro tempo, zero para o Palmeiras, um para o Esporte, nesse jogo que fecha a 28ª rodada da Série A do Brasileiro e lá em Goiânia, segue o Atlético Goianiense vencendo o Grêmio pelo placar de 2 a 0 Igor Cariuze e Marlon Freitas, os gols do Dragão Goiano, é Série A do Campeonato Brasileiro, meu caro, Fabiano Linhares o Eduardo Samarone está perguntando aqui, eu confesso que eu não sei responder, vocês podem me responder, Fabiano ele faz o seguinte questionamento quem tem mais idade, Paulo Brito ou Miguel Livramento? Rapaz, eu agora me pegou, viu <risos> me pegou Eu não estou te ouvindo, viu, Fabiano? Se você está falando, a gente não está te ouvindo, viu? É, a gente... Ah, desculpa, desculpa, agora Ah, agora sim. sim. O Miguel, se eu não me engano, tinha
1: 77 por aí e tal, e o o Paulo Brito está por aqui. Dá uma passadinha por aqui, por favor. Ó, eu, eu falei para o presidente do Lira aqui, Sim. Do Lira, do não, do Paulo Ramos. Paulo Ramos? E, eu, do e, Paula... e o Nick, não. <risos> ó, falei aqui, ó, se o Gimene sair de carro, segura a cancela ali. ó. Segura o homem
9: ali. Tudo bem? Tudo bem, prazer em falar com vocês. Prestigiando aqui o lançamento, lançamento do livro, né? E na expectativa para o jogo de sexta-feira contra o Operário.
1: Pois é, que jogo, a gente pode dizer assim, até alucinante, né? Que o torcedor do Havaí saiu, quase 4.500 torcedores ali a volta do torcedor o estádio, a gente sabe das dificuldades financeiras, mas é que você até deu uma entrevista na, na TV Havaí falando sobre que o grupo está muito coeso, muito fechado, né? querendo esse acesso. Né?
9: É, eu até comentei para a TV Havaí que poucas vezes eu trabalhei com um grupo tão comprometido quanto esse, como esse aqui do Havaí nessa temporada, o que nos dá muita esperança, né, de seguirmos aí no G4 até a última rodada do campeonato, garantir o acesso, e quem sabe, dependendo dos resultados, tentar até algo melhor.
1: Qual é a tua intenção, Jimenez? Um acesso do Havaí, a tua permanência, reformulação? É claro que tem a eleição no final do ano. Qual é o desejo do, do
9: Ah, Eu vim aqui com um contrato bastante claro, né, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sei que é um ano eleitoral no clube. Então, o objetivo principal é realmente entregar o Avaí no final do trabalho na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, e aí depois é, o jogo político aí vai se definir, aí vamos ver se a gente continua, se não continua, aí faz parte do, do mundo do futebol mesmo.
1: E como é que vocês estão fazendo para blindar até o elenco com relação a isso? Nós tivemos declarações do advogado do presidente, declaração do presidente do conselho deliberativo do clube também, como é que vocês estão fazendo para blindar isso?
9: Ah, nós não temos absolutamente... Nenhum interesse, não temos nenhum acesso à questão política do clube. Nós somos profissionais de futebol e assim faremos o nosso trabalho. Procuramos, de todas as formas, pensar somente no futebol, que é o mais importante nesse momento.
1: Agora o torcedor também está ansioso, porque quarta-feira tem clássico, né? E o Figueirense vai estar com o seu grupo principal, porque é a única competição que tem. Como é é que dá para dividir isso? Porque o torcedor fica com dois corações, quer subir a Série A, mas não quer perder o clássico. Como é que é feito esse trabalho também?
9: É, o Clássico sempre é uma história à parte, né? Infelizmente, ontem fomos derrotados pelo Juventus, mas ainda temos chances é, de classificarmos para a próxima fase da Copa Santa Catarina. E eu espero que o Evandro escolha os melhores atletas para que a gente possa fazer um Clássico competitivo e sair com a vitória.
1: Claudinei deve acompanhar esse jogo ou não? Não deve ir em lá?
9: Claudinei tem acompanhado todos os jogos. Ele não vai em loco porque a gente vai viajar na quarta-feira já para Ponta Grossa, porque jogamos na sexta-feira, mas certamente ele vai observar o jogo.
1: Já já antecipa a viagem também, que é importante, né? Para já se preparar
8: para o jogo, não
9: né? é? uma viagem que tem uma logística, logística complicada, né? Porque você tem que subir até Curitiba, depois mais quase duas horas para Ponta Grossa, a gente deve subir de ônibus, então vale a pena a gente ir um pouco mais cedo para que a gente tenha um dia antes é, para treinar, ficar mais tranquilo e preparar para o jogo com o operário. Quer fazer alguma pergunta aí, Janete?
0: Gostaria, gostaria de fazer uma pergunta assim. Por exemplo, jogadores que não entrarem na lista dos relacionados para o jogo de sexta-feira. De repente, alguns desses atletas que estão sendo utilizados apenas na Série B, eles podem, de repente, serem aproveitados no jogo da Copa Santa Catarina? E pergunto, por exemplo, sobre a questão do Betão. O Betão está suspenso não pode jogar na próxima sexta-feira. De repente, existe uma, uma possibilidade de um aproveitamento por se tratar de um clássico, é, por tudo que cerca essa partida, enfim. Essa
9: é só uma decisão que cabe ao Claudinei e ao Evando, né? são os comandantes técnicos das duas equipes. Eu penso que é muito difícil você estar tá colocando um jogador é, que não está jogando uma competição simplesmente para jogar um jogo isso não cabe a mim, eles têm total autonomia para decidirem o que é melhor para o Havaí, mas eu penso que o Betão, particularmente, é, o Betão ele vinha de uma sequência de jogos muito desgastante e talvez, mais uma vez repetindo, talvez é, seja o melhor que ele mantenha um pouco de descanso, porque a gente já vai ter na terça-feira um jogo muito importante contra o Brasil de Pelotas. Né?
1: Apesar de ser um clássico, a gente verifica que o foco total do Havaí é subir, né? e é o que resta também, até pela questão financeira do clube também, né?
9: É, esse negócio de foco, o foco sempre é ganhar o próximo jogo, né? O futebol não te permite é, não ter foco numa partida quando você vai jogar, principalmente quando essa partida é um clássico com o Figueirense. É, só que eu penso que muitas das vezes os melhores jogadores não são os jogadores certos para aquele momento, né? Eu acho que o O Evandro está muito consciente disso, ele vem conduzindo o trabalho na Copa Santa Catarina. Estamos todos atentos e observando esse trabalho e eu espero que ele escolha os melhores jogadores para o Clássico. Você acha que vem mais gente para a briga ali? Vasco,
1: CRB, dá para já ter brigar sete times para a quarta vaga? Porque a gente hoje vê ali CRB, Havaí, Botafogo, o próprio Curitiba... E o Goiás também, né? Hoje é, eles estão desgarrando um pouquinho mais, né?
9: É, está muito equilibrado ainda, né? Porque a gente tem o um Curitiba Botafogo, Havaí e Goiás como os quatro primeiros, né? O CRB vem logo em seguida com 50 pontos. A gente já tem o Vasco ali com 46 pontos. A gente tem o um CSA com 45 pontos. Eu acho que a briga ainda está muito grande. Né? Dois tropeços aí pode já colocar em risco a sua vaga, mas eu penso que o Havaí a partir do momento que ele depende somente dele, eu acho que a gente tem que focar os esforços realmente nas conquistas dos pontos que precisamos, né?
1: Porque joga agora Botafogo e Goiás, né? E o torcedor tá dizendo assim, ah, tomara que, de repente, o Goiás ganhe, o Havaí ganhar o seu jogo e passa do Botafogo. Só que o Goiás fica na luta, né?
9: Sim, é, a gente não tem que esperar muito o resultado dos outros. Eu, particularmente, gosto sempre de empate, né? Ah, empate você distribui só dois pontos, né? Uma vitória sempre distribui três pontos. Então, na, na briga da matemática, a gente acaba sempre preferindo dois pontos. Ontem, por exemplo, o Vasco empatou com o Náutico, né o que acabou sendo um bom resultado para a gente, porque o próprio Náutico não chegou, né que vai ser nosso adversário na penúltima rodada. Mas o importante é que a gente foque na nossa conquista, lutar para conquistar os três pontos das partidas que a gente tem para disputar. Se a gente conseguir, naturalmente, a gente vai estar classificado.
1: Só para liberar o Gimenez também, quer mais alguma perguntinha, meu jovem Jâniter Decotes?
0: Não, não, fique à vontade. O
1: pessoal está participando aí também, deve estar participando, né, o torcedor do Havaí, o torcedor do Figueirense também, a gente está ao vivo, viu, pelas Ah, redes sociais, pelo site do maconnesporte.com.br, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face... E a uma hora da tarde a gente sempre tem um programa, marcou no esporte debate, com o que eu apresento, com o Jâniter, com o Rodrigo Santos de Brus, também a gente tá, traz detalhes aí do esporte em Santa Catarina. Está bem adaptada a cidade? Como é que tá? Eu estou
9: adorando, acho Flagianópolis, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é uma das cidades mais bonitas do mundo. Olha que eu já passei por várias cidades cidade limpíssima, uma cidade leve. Eu não dei muita sorte com o tempo, estava chovendo bastante, né, mas nesses dois últimos dias aí o sol chegou, eu estou muito satisfeito em estar morando aqui.
1: Eu me lembro que você veio uma vez aqui, o com Curitiba.
9: Eu já vim várias vezes, com várias equipes, né, já vim com Curitiba várias vezes, já vim com com Flamengo, já já vim com Atlético Mineiro, já vim muitas vezes aqui, muitas vezes.
1: Jimenez, como é que você está avaliando o futebol brasileiro até o momento, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro? Qual é a tua avaliação?
9: A gente está com o Campeonato disputado, talvez na Série A um pouco mais polarizado, né? Ele está mais polarizado na parte de cima, a briga está praticamente polarizada entre Atlético, Flamengo e Palmeiras. Acho que ninguém mais vai chegar a disputar com eles o título. A gente tem na parte de baixo da tabela, aí sim, uma briga muito grande, né? A gente tem campeões mundiais é, lutando para não cair, o que mostra o equilíbrio do futebol brasileiro. Na Série B, a Série B mais disputada da história deste campeonato. E eu tenho visto com muita expectativa, uma expectativa muito boa a chegada da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A gente espera que realmente o futebol brasileiro possa é promover as mudanças tão necessárias para que a gente consiga ser dentro de campo tudo aquilo que a gente é no fornecimento de atletas de futebol. né?
1: Que frutos dá para escolher daquele evento? né? O seu evento que você organizou lá em Portugal, o presidente foi palestrante também. Como é que foi o evento? Qual foi a tua avaliação? Qual foi a intenção também desse
9: evento? Ah, Olha só que engraçado, né? O futebol já está no Brasil há 123 anos e foi o primeiro evento da história do futebol brasileiro fora do país, para falar sobre gestão esportiva. Nós tivemos um alcance a mais de 6 milhões de pessoas. Nós levamos seis presidentes de clubes, nós levamos um senador da República, nós levamos donos de clubes no, no nos Estados Unidos. Então, o grande objetivo era mostrar que o futebol brasileiro é muito mais do que simplesmente um fornecedor de mão de obra barata. E eu acho que esse objetivo foi muito alcançado, o evento foi realizado no Estádio da Luz. A gente teve a presença do Jorge Jesus, treinador do Benfica, campeões mundiais, atletas, ex-atletas. E eu fiquei muito feliz. Espero que ano que vem a gente possa repetir o evento.
1: A tendência que tem anualmente esse evento e, e sempre lá em Portugal ou em outros países? Então, a gente
9: já está com três propostas de fazer o ano que vem em outros países. Mas a gente ficou tão satisfeito é, com o resultado de Portugal que pode ser que a gente mantenha o evento lá em Lisboa mesmo. E tem uma
1: possibilidade de... Há alguns frutos o Havaí também não abre se pode
9: eu sem dúvida nenhuma a partir do momento que o executivo eu aí organiza um evento como esse naturalmente você cria é, um ponto de convergência de possíveis negócios eu não gosto muito de ficar falando eu acho que a gestão ela se dá na prática né então a gente está muito focado aí em realmente conduzir o avaí para a série do campeonato brasileiro assim que o meu contrato terminar vamos ver o que, que vai acontecer, se a gente vai continuar, e aí a gente realmente pode pensar em algo mais a médio e longo prazo. Né?
1: Legal, vou te liberar aqui, obrigado aqui pelo, pelo papo, aí. sucesso e boa viagem na quarta-feira. Né?
9: Prazer falar com você, até a próxima.
1: Obrigado. Valeu, Felipe Jimenez, ao vivo, daqui da sede do... Paula Ramos, na Trindade, onde nós estamos ao vivo na festa de lançamento. Não vou ficar dizendo exclusividade, tinha gente que ficava em rádio e lembra, exclusivo! (risos) Mas a gente foi bater um papo com ele, cheguei com muita elegância ali, o senhor pode bater um papo comigo e tal, não me conhecia, me apresentei, e ele foi muito solícito para bater um papo com a gente.
0: O Sandro Freitas, que é torcedor do Figueiredo, está dizendo o seguinte, o Paula Ramos... Um dos melhores carnavais da Ilha de Santa Catarina. Ah, eu não é posso verdade. falar porque eu não conheço. Você que é daqui, você que é Mané, você ratifica o que está dizendo o Sandro Freitas?
1: Sim, sim, aqui nós tínhamos um carnaval. Aliás, era. Tinha carnaval sexta no 12, aí você tinha quinta-feira é, no Paula Ramos, aí depois tinha no Lick A Noite das Estrelas, na terça-feira, que fechava, né? Que aí você trazia. É, é, artistas, globais, tudo, era muito legal, o carnaval começava na quinta e até terça-feira aqui em Florianópolis, então cada clube tinha o seu dia, né, da sua festa, né, mas era muito legal, aí depois o pessoal começou a ir mais para a Laguna, mais ao ar livre, aquela situação toda, e aí os clubes acabaram perdendo força também, aí tinha a reclamação dos associados, que o cara era sócio, e aí vendia o um ingresso muito barato, e o pessoal pagava o ano inteiro, e tinha muitos shows nacionais também aqui, né no próprio Clube 12, no Leak, eram shows aí, por exemplo, vinha Lulu Santos no seu auge, vinha Jorge Benjó no seu auge, quando o Jorge Benjó era Jorge Ben aí depois Sim. mudou para Jorge Benjó, veio aí, pô, vários, vários artistas aí, realmente renomados, mas aí acabou essa fase dos clubes aí, né? E aí vieram as casas de shows, vieram outras situações aí também, né? Mas o eu sempre frequentava muito os clubes sociais. E o Paulo Ramos aqui tá muito bonito, sabe? Realmente e, aí, tá... e, e também cresceu o carnaval
0: da, da, na Passarela, né, Fabiano? Também foi, foi ah, sim, o carnaval. Ah, sim, sim, né?
1: sim. É, com certeza. O carnaval da Passarela, aí o pessoal começava aí, aí tinha bloco de sujo, aí o pessoal já tava segurando, né? já chegava muito cheio de combustível no carnaval, já não conseguia segurar, então o pessoal já ficava... muito Tanto é que a própria feijoada do cacau também era no sábado, né? Sim. E aí ele antecipou depois, foi muito feliz nisso, né? Ele antecipou para uma semana antes do carnaval, o que foi genial. Então o pessoal curtia, curte a a feijoada é um pré-carnaval, e aí depois você curte normalmente o carnaval e as festas aí tomara que volte, né, com essa, com a relação com a essa com com a, com a, com a pandemia aí, que não acabou ainda, né, gente? A gente tem que não, tomar cuidado, Não, acabou, né?
0: tem que tomar cuidado. Ô, Fabiano, deixa eu só informar aqui, ó, terminou lá em Goiânia, tá? Vitória do Atlético, 2x0 para cima do Grêmio. Igor Carius, 43 do primeiro tempo e Marlon Freitas, de pênalti aos 27 do segundo. Jogo encerrado lá em Goiânia, 2 para o Atlético, 0 para o Grêmio. E lá em São Paulo, segue o Palmeiras perdendo para o Esporte Recife por 1x0. Gol marcado pelo Leandro Bárcia, aos três minutos de jogo. O Atlético Goianiense com a vitória vai para 37 pontos, chegando na nona colocação. O Grêmio permanece na décima nona com 26 e o Esporte Recife, rapaz, com essa vitória parcial para cima do Palmeiras, está deixando a zona do rebaixamento, está pulando para 16º e está trazendo juventude. Para, para o Z4, com, de, com 29 pontos na 17ª posição, e o Santos, que eh, já está na zona do rebaixamento, de 17º cai para 18º. A zona do rebaixamento da Série A tem, nesse momento, Juventude, Santos, Grêmio e Chapecoense. Chapecoense que já caiu, né, virtualmente rebaixada. Então, nesse momento, temos Santos e Grêmio na zona do rebaixamento. Por que, que eu estou dando esse destaque? O Campeonato tem muita coisa ainda para acontecer nessa Série A. Mas veja bem, Santos e Grêmio, vamos supor que estes dois caiam. A vida do Grêmio está muito difícil. Vamos supor que esses dois não consigam permanecer na Série A. Que Cruzeiro e Vasco da Gama não consigam o acesso para a Série A do ano que vem. Olha que Série B que nós vamos ter em 2022, hein, Fabiano? Rapaz olha, do céu, hein? Olha que só, o que é aqui? só, que... de momento. Vê se tu é, esse rapaz? aqui que está saindo aqui. Olha só.
1: Deixa eu baixar aqui. Oh, rapaz,
0: é. Vai ter que até baixar a câmera, rapaz. Ah, é. Jâniter Decoce
1: está <risos> ao vivo lá, Miguel? Oh, meu amigo Jânio
0: grande,
1: grande
10: companheiro, grande parceiro. Sabe o que eu tive a, a felicidade? Fui eu que trouxe o, o Jâniter de Criciúma para Florianópolis. Sério? Para trabalhar na Rádio Bandeirantes na época. 2004, 2005, uma coisa 2006. assim. 2006. Montei uma equipe 2006, lá. Ele tá 2006,
1: ele está dizendo. 2006.
10: Aí eu montei uma equipe lá. E aí, porra, conheci o Jâniter. Conheci o Jâniter em Goiânia. No, 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 no jogo que nós fomos transmitir lá. Ele foi transmitir pelo, trabalhar pelo Criciúma. Criciúma jogou e ia para outro lugar. E eu cheguei lá para transmitir o jogo do Havaí.
11: 1929.
10: Eu e o Polidoro. Aí encontramos o Jâniter lá. Eu gostei dele, né? Não para namorar, para namorar não. <risos> quem não gosta do Jâniter, né? Não. Não, minha <risos> história é outra. <risos> quem, quem não gosta do Jâniter? E aí, Aí depois alguém me falou, pô, atrás nós precisava de um repórter e narrador. E aí eu telefonei para ele lá em Cristo, ele veio, acertou e ficou aqui. Gostou daqui, né? Aí depois saiu, foi para todas as emissoras. Depois tive o prazer de trabalhar com ele de novo na RBS, na extinta RBS né? aqui de Florianópolis.
1: E é um grande amigo que eu tenho, gosto muito dele. Verdade. Que legal, Ô, Miguel, e... O que, que tu pode falar da, da, desse lançamento do livro? Vi muita gente das antigas ah, aqui eu, também. Que é, legal. Eu encontrei, né? encontrei o pessoal aqui, pessoal das antigas, né? E.
10: Não tão antiga assim? É, não mas não antiga, tão da antiga. Meia idade, idade, É, o Valério. Falei com os filhos dele aqui. Tem um filho dele, que é o Juliano, que é muito amigo do, do meu irmão, né? E vim aqui, uma, doutor. Murilo Capela é uma outra pessoa fantástica dessa cidade, e eu vim aqui e encontrei aí uma porção de gente aí, companheiros, pessoas que a gente já trabalhou, amigos meus, passarinheiros que estão aqui e por aí vai. Foi uma noite muito boa, essa minha vinda aqui. É, acho que valeu, tô com o livro aqui, vou ler, tem até uma foto minha aqui. No ah, livro. é, tem uma foto é, minha. Tem, tem uma página aqui que tem o, a turma da imprensa Havaiana é. Jogamos contra a turma da imprensa do Figueirense em 83. Lançamento da Kaiser, da cerveja Kaiser.
1: Agora me conta quem é que estava nessa turma vaiana e turma
0: Figueirense. Ah, eu vou, eu vou te mostrar
1: aqui, vou te
10: mostrar aqui. É,
0: mostra a e...
1: capa aí eu depois o Polidoro Júnior. Ah, o Polidório é Figueirense. Né?
10: <risos> Polidoro, o Cacau, Cacau Menezes, o João Salum, o Valério. O Valério. Eu, na ponta direita, o Neymar Bittencourt, sabe? E tem dois rapazes aqui, que o o Rubens da Ah, Brunet, dono da Brunet Disco, na época, né? E tem dois rapazes aqui que faltou gente, o goleiro não sei o nome, e o lateral aqui que também trabalhava, na época, em outra emissora lá, eu não me lembro, era motorista, parece sim, jogo, dois a dois, disputa de pênalti. Ah mascarada aqui, ficou pra bater o último e fez o gol. <risos> ah, deram porrada
1: pra caramba. Tu mandaram a turma da, da, da ah, é. Figueiredo, deu
10: porrada pra caramba. G-
1: ganharam as penalidades? Nós né? ganhamos nas
10: penalidades. Lançamento ah. da casa, agora tu vê sede, uma sede danada, um intervalo e não tinha água, só tinha cerveja. Tinha é. que tomar cerveja. Coisa só horrorosa? Cerveja. Coisa
1: horrorosa. E como é que tu tá, Miguel? O pessoal sempre pergunta por ti lá no nosso Marcão no Spotterbaixo, leva o Miguel, leva o Miguel. Mas o Miguel hoje está fazendo parte do grupo VEG, está narrando. Não tem nada a ver uma não, coisa. Eu sei, coisa. eu sei, mas você o tem o tá teu horário O pessoal está perguntando de... aqui por ele, viu, Fadiano? Não, o pessoal está tá perguntando, perguntando aqui, por ti e tudo. E como é que foi essa pandemia para ti? Como é não, que foi eu, isso eu, 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 graças a Deus, não tive nada, né? Eu, a
10: pandemia atrasou a minha vida. De todos né? nós? Né? De todos nós. Atrasou a minha vida. Financeiramente, eu fiquei. Me cuidei muito, né? Até hoje. Eu era para tomar a terceira dose da vacina. Não fui, porque um amigo meu disse assim, ó, tá dando uma reação danada. E as duas primeiras doses que eu tomei, não tive reação. Minha mãe já tomou, meu pai já tomou. tomou, Aí eu ia tomar tomar a terceira dose. Mas como eu tenho compromisso, tinha que vir aqui hoje. Amanhã eu tenho compromisso. Amanhã. Quarta-feira tem um clássico, eu vou trabalhar. Quinta-feira tem também, de vez em quando, tem um futebolzinho de salão pra gente (risos) jogar coisa. Aí... Então, eu digo: não, vou deixar para segunda-feira. Mas estou bem, graças a Deus. Não tive a, não tive a Covid, né? nem ninguém da minha família também. Estou é, tô bem, estou tô, tô,
1: tô, tô legal. Miguel, e eu vi ali você conversando também, o presidente do Havaí estava aí e tudo. Como é que você vê toda essa situação do Havaí para subir, questão política? Pode ter três, quatro chapas? Eu, olha só, quando começou o campeonato,
10: até tem gente cobrando de mim isso aí. Eu falei assim, Luan. Primeira rodada, o Havaí tomou porrada, só foi ganhado do Vasco, quando não se esperava, tal, não sei o quê. Eu disse assim, o Havaí é time para ficar no meio da tabela. Pela teimosia do Claudinei, ele é muito teimoso, né? Muito teimoso. Não estou dizendo que é mal técnico, sim, é sim, muito sim. teimoso. É aquela tal história, não sabe fazer. Quando é para mexer, ele não mexe. Quando não é para mexer, ele mexe. Então, é, só para dar um exemplo, jogo aqui contra a Ponte Preta, depois eu conversei com o Gilson Kleiner, né, que era o treinador, depois do jogo, mais tarde um pouco, é, o time estava ganhando de 1 a 0, porque o Havaí não deu goleada em ninguém. Só deu goleada no Cruzeiro, lá, 3 a 0. E mais o Havaí, é para ganhar com, a, com as calças na mão. Acaba logo, por favor. Aquela história. Aí, contra é, a Ponte Preta, o Havaí estava ganhando o jogo de 1 a 0. O Vinícius Leite estava sendo apontado por nós, da equipe do Grupo Veg como um dos melhores. Ele pega saca. Não precisava, pô. Não precisa tirar. Tá bem, não tira. Ele tirou Aí o Wilson Kennedy começou a jogar em cima do, do, do lateral esquerdo do Havaí, que o, o Vinícius estava preocupando o lateral direito da ponte preta. E aí ele tirou e aí perdeu dois pontos. Então eu tá estava falando o seguinte, o Havaí vai ficar no meio da tabela. De repente, chegou o Copete. Melhorou. Aí está jogador, né? É, mas está jogando errado, está jogando pela direita. Eles pegaram essa mania agora, viu Janter? Eles pegaram essa mania agora sim, ó. O cara é, é canhoto, joga na direita. Jogar pela contramão. Ah, pé trocado, não adianta, funciona. Pega o da direita joga pra esquerda, caso do Vinícius Leite. Se o, Havaí, se o treinador do Havaí não fosse tão temoso como é, o Havaí estava disputando o título hoje. E ainda há possibilidades. É só ter um pouquinho de, de, de inteligência nesses jogos que faltam. Tem sete jogos ainda, né, Miguel? É. Muita coisa, mas
1: está bem acirrada, é, né? É, mas
10: também tem que tomar cuidado com o Vasco tá subindo, né? Tem que tomar cuidado. Tava conversando com o presidente do Havaí ali. É, ele até foi muito gentil comigo, coisa. É, mas agora é a época de eleição, todo mundo é amigo.
1: Né? Chegou a realidade, Miguel, é na realidade. <risos> é,
10: dar mas aí, aqui, é, mas ele, ele até pro, ele prometeu que vai dar entrevista. Primeiro, o doutor Rodrigo Colasso Nossa. tem que liberar, sei o quê. Hoje já saiu a decisão de que ele pode ser candidato pelo estatuto, né? Pela, De...
1: a, a visão do advogado dele, né? Não,
10: não, não. Ele pode, pela, pelo estatuto, ele pode ser presidente pelo seguinte, que a primeira eleição ele foi vice, ele era vice do, do, do Newton Macedo. Então ele pode se candidatar. Agora, nessa engronha toda aí, que a conta não fechou aqui, não fechou ali, pode ser até que ele ache que o... que ele ache que o... não pode ser presidente. Mas, acho que vai ser, não sei, tudo bem. O interesse é o bem do Havaí, eu acho que se subir, o presidente confessou mesmo, se subir, ele fica numa boa, porque tem uma cota muito alta, você tem de onde tirar o dinheiro para pagar. Agora, ele foi claro, se perder, se se não não subir, se ficar na Série B, vai ter um ano terrível.
1: A dificuldade financeira fica grande.
10: Tá devendo devendo a a todo mundo, tá devendo uma vela para cada santo, pô. Quer perguntar aí, gente?
0: É, o Fabiano, minha mãe mandou uma mensagem aqui, ela está nos assistindo lá em Criciúma, e ela está perguntando aqui qual é a receita do Miguel Livramento para rejuvenescer tanto aí.
1: A mãe do do Jânico está mandando um abraço para ti, está vendo lá em Criciúma, está dizendo qual é a receita para o Miguel ficar tão rejuvenescido. Tu sabe que eu parei de fumar,
10: parei de fumar faz 20 e poucos anos, que eu parei de fumar e não bebo nada com álcool, nunca bebi na minha vida, né? Talvez uma tenha Uma caipirinha, serviço. nada? Uma caipirinha? Não, não, não. Eu fazia. De vez em quando, quando faziam um churrasco, coisa, tomava uma caipirinha uma vez lá. Mas agora, também não passou a vontade. Sabe? No, no... Os passarinhos, Miguel? Olha, eu, eu coloquei a minha casa à venda. Ah, sabe?
1: É. é. Casa boa casa... ali. Hein? Já faz a propaganda aqui. Ah, ó. Tô... Casa
10: bonita, hein? <risos> casa de artista, pô. <risos> eu estou vendendo, eu botei a casa à venda porque a casa ficou muito grande para duas pessoas tá, e por aí vai. E aí eu comecei a dar fim nos passarinhos. Eu corri esse Brasil todo né, é, é, com, com torneio de pássaros. Torneio de pássaros, coisa. São Paulo, Rio, é, Belo Horizonte, Curitiba, então, não se fala. Quase todo, tinha, todo mundo, quase sempre tinha torneio lá e eu ia. E aí eu comecei a dar uma aliviada. Deve ter cinco, seis gaiolas lá só para passar o tempo que a hora que eu vender a casa eu já tenho onde é que deixar eles provisoriamente.
1: Vem cá, é aquele passarinho do Martínez ainda,
10: ainda ah, vive? Ah, eu não? não sei, eu nunca mais falei com ele. Eu vou ligar para o Manezinho, O Manezinho. Como é que é o nome?
1: Como é que o, nome?
10: Ah, o, o passarinho é. era um curió que tinha o nome de Manezinho, botamos o nome de Manezinho, dentro de presente para ele, em 2008, ah. quando o Havaí subiu. E
1: quem fizer acerto. o gol do Acesso não vai dar um passarinho? Canto. Quem que vai fazer quem, agora? Quem, deu, quem fizer o gol da ah, acesso na Varsal. Aquela vez desce passarinho, por quê? Porque Por causa do porque Eduardo? Ele
2: subiu. Ah, porque subiu, é
1: porque
10: né? Ele, é, não pegava nada. Tem que pegar, se <risos> não pegar. Mas você vai subir. Se ele subiu, eu dou um passarinho. E eu,
1: eu tava lá, eu tava cobrindo a Havaí na época. Ah. Oi, foi um monte de gente veio, cara. Foi,
10: foi, foi. Na entrega foi muito gente, foi uma de gente. A televisão foi lá. Na época, a Siliane, É. nossa querida... Sim, a Quevedo. É. A Quevedo, ela foi lá, fez uma matéria comigo. Eu trabalhava na RBS, na época, sim, sim, eu
2: trabalhava
10: sim, na sim. RBS. É. Então, eu vou embora porque Vai. eu tô de carona com o Amorim. Ah, Lorival Amorim, ex-presidente, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, e quando o Havaí subiu, ele era presidente do Conselho Deliberativo. E eu, como eu tô sem gasolina, tô...
3: Será <risos> mas...
1: é que ele não quer comprar tua... Ô, Lorival, vem cá. mora na frente da minha cá. casa, pô. Vira, vira pra cá, vira cá. Ele mora na
9: frente da, da minha Maria casa. Lorival Maria
1: foi presidente do Conselho Deliberativo na época do Flávio Félix. É. Tudo bem, doutor? Como é que está o senhor? Aparece aqui, vamos não, ver, botar não. todo mundo na tela aqui, como é que está o senhor? Deixa ele aparecer, não. que eu já, já apareci. Aparecido. Fica aqui,
12: fica aqui. Junto, é. Fica aqui. Eu estou ótimo. Bom te ver também, Fabiano. Né? É, nosso querido Fernando Linhares. É. Fernando Linhares da Silva, como é que
1: está? Tá bem, está escondido lá na, ca... na cachoeira do na Bom Jesus, eu... lá. Está quietinho. lá. pé do
2: Paulo
1: Brito? Não, Paulo, não, 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 não vê o Paulo Brito. Não, é o Paulo <risos> Brito, <ele risos> não vê o Paulo quem Brito. Tem,
10: quem, ele é a, a terra do. A terra do, do Roberto Costa, né? Ah, O Roberto sim, Costa sim, estava, sim. Aqui é, pouco, é. estava aqui ainda pouco. Estava aqui ainda pouco. Mas ele está mas... muito triste. O
12: Roberto Costa está então, muito triste. Eu passei no, no Navaí uma época muito boa. Fiquei seis anos na presidência do, do Conselho deliberativo, Depois assumi a presidência do clube duas vezes na renúncia de presidente, né? E
1: terminei o mandato em 2002 e de política de clube, deu. <risos> Vem cá, ô, e vamos negociar a casa do Miguel ali, pô. Não vai, já... Ou tu não vai deixar o Miguel sair dali? Não, rapaz. Esse não é um vizinho. Esse é um irmão que tem tá ali, amigão, né? E é, vou ficar triste o dia que ele sair dali. Pô, que legal. Eu vou liberar vocês, porque vocês querem ir é, pra casa, né? 10, o Amorim, 10 o e 10. O Amorim tem horas. A neguinha, que é a esposa dele, já deu o alvará ah. até as 10.
10: É. Já tem 10 minutos a mais eu vou ter que falar com ela, dizer assim, neguinha, alivia
1: que ele tava comigo. Eu só vejo ele nas redes sociais com sax, café da manhã tal, lá, na, lá em Rancho Queimado, né? Ali tá, ali ah, tá. tá. Isso tá, isso aí, mim, isso tá.
10: Aí eu fui lá uma vez, ele me convidou é. uma vez, eu fui. É. Fizemos uma macarronada lá, cara. Meu Deus do céu.
12: É. Mas é isso aí, a, a política do, do, do Havaí, eu tô acompanhando bem de longe, assim, né? Eu acompanho mais, e são, é a trajetória futebolística do clube, estamos aí praticamente com garantido no no acesso, né? um pouquinho mais de de persistência, como o time está tendo. Não te empolga, que esse Havaí faz coisa. (risos) Não te empolga. Já me empolguei, tá bom? Então, prazer em te ver, querido. Muito, Muito bom mesmo.
1: Prazer ver vocês também.
12: Grande abraço, Jane oh, T. Grande abraço, Rodrigo,
1: grande abraço, essa Miguel. Essa semana lá no, no Sport Debate.
10: Tá bom, essa semana tão complicado. Na então, né? semana que vem. Na semana que vem, pode me ligar que a gente marca, eu vou, não tem problema, tá? Bom, tá? Grande abraço, Jane, foi bom te ver, um beijo, querido. Tchau. Tchau, abraço, tchau. tchau, Fabiano. Tchau, tchau, querido, um
1: beijo pra vocês também. Ah, o figurato, uh, que legal, rapaz, né? Hein? O Roberto já passou por aqui, mas aí saiu corrida, até ia fazer um papinho ah, com tá ele tá também, tá não? É, saiu Sai no pique. O Jimenez saiu agora aqui também.
0: Não, não cantou estamos... a professorinha.
1: Não, não cantou a professorinha. Nós estamos aqui na calada da noite, meu jovem. Eu até pensei que ia estar frio, mas não está frio. Não é, meu companheiro? Não está frio, né? Pensei que ia estar frio. Se o Coutinho disser que está frio, é mentira. Que não está frio, está gostoso. Estou com a minha camisa polo do Marocolo Sports. Está se compreendendo, meu jovem? Vamos ver se sai mais alguém por aqui. A gente sempre acompanha o pessoal saindo, ó. Pra ver. Ah, tem um pessoal já saindo. Boa noite, boa noite, boa noite. É isso, Jânita Então. O,
0: o pai de, de Gêmeos está dizendo o seguinte: rapaz, é... como é que é isso aqui? Ah, se fosse pagar cachê para todos hoje, Fabiano. Ah, o Fabiano ia falir, só a figura de peso hoje, hein? Ah, <risos> se fosse pagar um cachê para todo mundo que passou aí que se dá a entrevista, só a figura de peso, Fabiano ia falir, está dizendo aqui o pai de Gêmeos. É.
1: Agora eu vou entrar ali, vou comprar o meu livro que eu vou levar para o meu pai, que ele já mandou um recado para mim, dizendo o seguinte, ó, oh, eu quero o livro, hein? Compra o livro para mim. E amanhã eu vou levar lá na Cachoeira do Bom Jesus para ele ver o, o livro do doutor Murilo Capela, homenagem é, que está sendo realizada nesse momento ao Valério Matos.
0: Ah, e, tá bom, e querido? Você... E você vai também pegar aquele caldinho de feijão. Tenho certeza, né? Acho que deixaram um ah, pouquinho não, vou,
1: aqui lá, né? Vou tomar um chá. Vou tomar um chá. Chega. Tô de dieta. Estou de dieta. Andei com muita azia. Vai tomar um chá? É, vou aproveitar vou que
0: Miguel um não, o Miguel passou por aí. Vou ter que, vou ter que imitar. Mentira!
2: Oh, Ô, gente, que saudade de ti, rapaz. O oh, gente, dia 13 de março de 1968, eu encontrei ele. Ele estava comendo caldo de cana. Não te lembra, gente?
0: No
3: carro de quê? Pô,
1: 68, aí também tô acaba comigo. Né? É, mas o Miguel é uma figura. A gente, né, apesar de trabalhar em outras emissoras, mas a gente sempre se encontrava em... antes dos jogos, almoçava sim, junto, sim, tomava café sim. da manhã, depois se reunia, tinha aquela resenha maravilhosa com o pessoal, então temos muitos essa... amigos na imprensa, né?
0: E essa história que ele citou aí, que, lá que a gente se encontrou lá em Goiânia, foi em 1999. O, eu fui cobrir o jogo do Criciúma, que ele foi jogar contra, contra o Goiás, se eu não estou equivocado. É, uma daquelas viagens que a gente faz, a gente foi de carro. Eu e o Dante Bragato Neto. Nós somos de carro para a Goiânia. Que era que e, tu fazia. E,
1: comprava lembrancinhas?
0: Lembrancinhas. 22 horas é que... viajando. E aí o, o Havaí tinha jogado. O Havaí tinha jogado. É, se eu não estou equivocado, a Vai tinha jogado com o 15 de Piracicaba. Lá em Piracicaba e foi direto para a Goiânia, porque ele tinha um jogo contra o Vila Nova. Se eu não estou enganado, é, lá em Goiânia, o jogo era no sábado, e nós saímos é, na quinta-feira, na sexta-feira de, de, de Goiânia de carro, para fazer um jogo do Próspera contra o Itajaí no domingo. Então, por isso a gente o jogo foi na quarta, a gente ficou até, a gente ficou até sexta-feira em Goiânia e depois a gente seguiu viagem para fazer uma parada em Itajaí depois, sim, vir para Criciúma 1999 e quem, e quem estava, além do era o, o Guarujá, era o Miguel de Framento com o Polidoro Júnior e na CBN Diário era o Sales Júnior com o nosso querido querido Elton Luiz o técnico do Havaí era o Cuca Cuca que está aí prestes a levantar o troféu de campeão, de, de campeão brasileiro com o Atlético Mineiro mais uma vez Campeão
1: brasileiro pelo Palmeiras, campeão, pode ser campeão, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro também, né?
0: Exatamente, então tá aí, podendo ser campeão brasileiro, o Cuca, que era o técnico do Havaí, era o Cuca? Uh, o Cuca era o técnico do Criciú, não, era o técnico do Havaí, era o técnico do o Havaí. O Cuca
1: em, o Cuca foi, eu me lembro que eu era setorista e tava iniciando e o Cuca... Tinha, era o técnico do Havaí na Série C do Campeonato Brasileiro. E depois ele saiu dali, ele foi para Inter de Limeira. Do Havaí ele saiu para Inter de Limeira. É, no Campeonato rapaz. Paulista.
0: 1999. Eu me lembro que nessa viagem que o Miguel citou, ele saiu com a gente para ir no shopping lá em Goiânia. E adivinha o que, é que ele foi procurar e comprou? Dois pares de sapato branco. Ah! <risos> é, hoje eu não vi se ele estava com sapato
1: branco, não hoje. Ele não estava, não. Estava com sapato preto. Era sapato preto, era. Tá, tá bom, bom, querido? Bom.
0: Pode te liberar aí pro, pro Caldinho de Feijão e o chá, viu? Valeu, querido. Um
1: abraço, obrigado a todos. E lembrando que amanhã a gente tem marcou no Esporte Debate. Diretamente aqui vou encerrar o meu minha unidade móvel, tá te compreendendo?
0: <risos> Tô compreendendo.
1: O Gastão de Boe fazia pela Guararema Daí ele dizia o seguinte, diretamente da unidade móvel. Daí ele passou perto de uma torcida ali num clássico, quase viraram o carro da Guararema. O pneu estava meio murcho, quase viraram o carro. Ele disse, ô oh, Galo, Galo, pô, que é isso? Ô Galo, Galo. Vocês vão virar um negócio aqui que está cheio de equipamento, pô. <risos> Ó, hoje com a tecnologia, um tripé, um celular e um fone com retornozinho. Entendeu? Deu? É a nossa unidade móvel. Um abraço.
0: Grande abraço. Um programa Fabiano, aí. Para... Tchau, tchau. Parabéns pelo trabalho aí na cobertura. Tamo Fabiano Linhares, estamos junto. Fabiano Linhares, conosco, falando lá diretamente do Paula Ramos, aqui bem próximo onde, onde a gente mora, aqui no bairro João Paulo, para acompanhar e trazer bate-papo com o Felipe Ximenez, com o Ximenes, executivo de futebol do Havaí, e também trazendo... É, um pouco mais de tudo aquilo que está acontecendo lá no lançamento do livro sobre o Valério Matos, que jogou futebol, também teve os seus empreendimentos, contando a história desse grande personagem aqui da capital catarinense, e aí o Fabiano aproveitando para ouvir outros grandes personagens também é, do, do jornalismo de Santa Catarina, acabou de, esse papo muito legal com o Miguel Livramento também, falou com o Paulo Brito... Com o Mário Medalha, enfim, muito legal essa participação do Fabiano, direto ali do Paula Ramos trazendo essas informações e esse lançamento do livro do Valério Matos. E olha, rapaz, hoje não tem jeito, 10h18, o barco vai seguindo e tem informação para a gente rolar aqui ainda. Eu vou dar uma esticadinha no pescoço aqui, não estranhe aí, só para ver se eu consigo visualizar o tempo de jogo. Ah. Um... Quarenta e oito minutos do primeiro tempo lá no palestra. Que palestra, rapaz? Sou o tempo do palestra Itália. No Allianz Parque, segue o esporte vencendo o Palmeiras por um a zero. Gol do Leandro Bárcia. Três minutos do primeiro tempo. E no outro jogo da noite, para quem está chegando agora, o Atlético Goianiense derrotou o Grêmio por 2 a 0 com gols do Igor Carius e o Marlon Freitas. Jogos que fecham esta 28 oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Bom, gente, vamos continuar as informações aqui. Deixa eu passar para o sistema, tô voltando para o sistema e trazer as informações do Leão da Ilha. O Havaí que tem esse compromisso com a Figueirense pela Copa Santa Catarina na quarta-feira, mas é claro que o Havaí tem suas atenções todas voltadas para a Série B. Um jogo importantíssimo na sexta-feira lá em Ponta Grossa contra o Operário às sete horas da noite. E o Cristian Delos Santos está chegando com as informações do Leão da Ilha.
13: Fala meus queridos amiguinhos, bom, o Havaí entra em campo somente na sexta-feira, o time, se eu não me engano, vai viajar na quarta-feira, então na quarta-feira o embarque, né, tem o jogo contra o operário de Ponta Grossa, é o um adversário que o Havaí é, tenta ir buscar uma vitória fora de casa para ficar ainda mais tranquilo na tabela de classificação vitória contra o Cruzeiro, vitória importante, grande participação do Gledson, destaque, o Lourenço também foi muito bem, Vinícius Leite entrou no time, enfim, deu uma outra cara, uma outra dinâmica, então são algumas situações que o Claudinho Oliveira provavelmente vai repensar principalmente a questão do gladson não do Gledson, do Jadson como titular, isso mesmo Jadson, é, tem qualidades todo mundo sabe, mas parece que ainda não teve encaixe certo no time do Havaí e aquele esquema com o Vinícius Leite entrando tem dado mais resultado. foi assim de novo, né? O time ele volta a ficar mais ofensivo, né? O, o, o encaixe de jogo, o modelo que o Claudinho Oliveira aplica, ele acaba tendo mais respostas nesse estilo, da forma como ele coloca com o Vinícius Leite. Enfim, isso é assunto pra ele. Mas quem tá fora do próximo confronto é o Betão. O zagueiro tomou o terceiro cartão amarelo, então, né, tá fora. Acredito eu que o Rafael Pereira assume então a titularidade na zaga ao lado do alemão, acho que é isso, não tem muito o que inventar, né? é isso aí, e, e vida que segue. Bom, sobre o goleiro Gledson, fazer um convite amanhã no Pan News Esportes, na Jovem Pan News Florianópolis, 113,3 FM. O Gledson vai estar ao vivo com a gente lá, comigo, Marcos Cacetari, o Pepeu Cardoso e grande elenco. Falando sobre esse momento, as defesas, enfim, né, toda essa repercussão, o momento do Havaí, muito próximo de conquistar o acesso, então convido vocês a acompanhar a gente amanhã no YouTube, arroba Pan News Floripa, ou na Jovem Pan News Florianópolis, 103,3 FM. Era isso, informações do Leão, repórter Cristian Los Santos. <tos>
0: Obrigado, Christian, atualizando, trazendo as informações do Havaí, que para o jogo contra o Operário não terá o Betão suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E no jogo de sexta-feira, a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, o gol foi anotado pelo Lourenço. Lourenço que já foi muito criticado pela torcida, muitos já não queriam ele mais no clube. Eu eu vou repetir o que eu disse aqui já sobre a questão do Lourenço e até mesmo do próprio Gledson, tá? E eu me sinto muito à vontade, muito confortável para falar sobre isso. Porque o Gledson, eu fui um dos defensores da entrada do Vladimir no time quando ele foi contratado e a saída do Gledson. Eu disse que o Gladson tinha falhado em alguns lances, mas também, também citava que o Gladson tinha sido importante em alguns jogos, que ele evitou derrotas, que ele evitou empates do adversário, e tudo isso eu reconheço. Mas também citei que o Gladson é, tinha falhado em alguns lances decisivos e que estava pintando o um momento para o é, é, Vladimir entrar no time. Mas dos últimos jogos para cá, e principalmente depois do que ele fez sexta-feira... Não tem como pedir a saída mais do Gletson, né? Então, o Gletson tem que ser titular, tem que continuar no time, a não ser que venha tomar um cartão, suspenso ou lesão, alguma coisa. A gente espera que isso não aconteça para o bem do Havaí. Então, porque o Gletson vem muito bem, vem muito bem encaixado. E o Vladimir faz um tempo que não joga também. Então, não não tem mais como, não tem mais argumentos de pedir a saída do Gletson do time. E o Lourenço também já falei em outras oportunidades, que o Lourenço eu entendi até que era o momento de de o Lourenço sair, rodar para outros clubes, dar uma respirada, seria bom para ele, bom para o Havaí, mas o Lourenço é dedicado, o Lourenço é muito dedicado ao time, é aquele tipo de jogador que também não joga para a torcida, joga para o time, e hoje também é difícil de pedir a saída do Lourenço, e vou repetir o que eu disse no debate hoje, tanto o Lourenço como o Gletson, eles não foram para a rede social, não foram para para rádio, para a televisão, dar aquele tipo de resposta para o torcedor. tá vendo? Dá uma desagalo. Agora vocês vão ter que me engolir, aquela coisa toda. Não. Os dois deram a resposta que, no meu ponto de vista, tem que ser dado como atleta. A resposta foi dada dentro de campo. A resposta foi dada dentro de campo tanto do goleiro Gletson como também do Lourenço. E acho que essa é a melhor resposta do jogador, responder dentro de campo. E hoje, o Lourenço passou pela entrevista, no trabalho feito pela assessoria de imprensa do clube, e o Lourenço disse que está feliz com esse momento. Fico
11: muito feliz, né? É, igual dei a ultim, última entrevista falando, é, sou um cara que me dedico muito, trabalho muito para isso. É, fico muito feliz desse resultado dentro de campo, é, tendo o apoio dos, dos meus companheiros, então é um momento muito feliz para mim aqui. O
7: Avaí está numa reta final agora da competição. É, faltam aí sete jogos para terminar uh, o campeonato. O que que tu espera dessa fase decisiva
11: aí? É comprometimento, né? Acho que nosso grupo vem mostrando isso desde o início e manter essa pegada, focado, é, que vai ser mais difícil ainda. Eu acredito que esses jogos que vêm pela frente vai ser os jogos mais difíceis do campeonato, então temos que estar bastante focado para conseguir os três pontos.
7: Para ti, um jogador que vem da base do Havaí, como é que é esse momento que tu está vivendo esse ano?
11: Fico muito feliz, né? É, eu acho que todo jogador que, que chega na base do clube quer estrear pelo profissional, quer, quer fazer história também, e graças a Deus eu venho, venho numa sequência boa e só tenho que agradecer e continuar o trabalho. Agora tem uma
7: partida também importante fora contra o Operário. O que tu espera aí encontrar desse adversário?
11: É, adversário difícil. É, não tem jogo fácil, né? Ainda mais na Série B, que todo mundo tá precisando pontuar, todo mundo está precisando somar. É, vai ser um jogo bastante difícil, mas estamos preparados, focados para conseguir os três pontos.
0: Aí o Lourenço, que foi o entrevistado do dia hoje no estádio da Ressacada. Gente, só recuperando aqui, os resultados de ontem, que fecharam a rodada 31 da Série B, Remo 0, Ponte Preta 1, Náutico 2, Vasco 2, bom resultado para o Havaí. E o Brusque, que em casa perdeu para o Vila Nova por 3 a 2, e perdeu de virada, né? O Brusque venceu por 1 a 0, e a arbitragem deu um pênalti para o Vila Nova, que, que gerou o gol de empate 1 a 1. O árbitro não deu no campo, mas o Péretres Bassolos, que estava na, como árbitro de vídeo, é aquilo que eu falei na conversa com, com o Marco Antônio Martins semana passada no marcou Debate. Eu acho que, às vezes, o árbitro de vídeo, eles ficam caçando agulha em palheiro. E ele foi lá e conseguiu achar um toque. Realmente pegou? Pegou. Mas foi total... No, no braço do jogador do Brusque? Pegou. Mas foi totalmente involuntário. O jogador estava de cabeça baixa. Enfim, e vai lá, e olha o lance, e discute, enfim... E marca o pênalti, aí o Vila Nova faz o gol, aí depois vira a partida, o Brusque se desorganizou e acabou perdendo e agora fica numa situação muito apertada, mas olha o pênalti que a arbitragem marcou o primeiro, meu senhor do céu, meu senhor do céu, Tais é doido... 32 segunda rodada, que foi o jogo de ontem que abriu, né? O, que a, a, o Brusque e Vila Nova não foi o jogo que fechou a rodada 31, não. Foi o que abriu a rodada 32, tá? Brusque 2, Vila Nova 3. Amanhã nós teremos às sete da noite, CRB e Curitiba, confronto direto. CRB quinto é, com 50 pontos, o Curitiba líder com 57. Amanhã também, outro confronto direto, Goiás e Botafogo, às nove e meia da noite. O Goiás é quarto, o Botafogo é segundo confronto direto, é, na quinta-feira às sete da noite tem Sampaio Correia e Guarani, também na quinta às nove e meia tem Cruzeiro e Remo, na quinta-feira às nove e meia da noite também tem é, Brasil de Pelotas e Náutico, na sexta-feira às sete da noite Operário e Havaí, na sexta-feira também às nove e meia da noite Vasco e CSA, é outro confronto direto, o Vasco é o, cadê o Vasco aqui? O Vasco. O Vasco, perdi o Vasco. O Vasco é o sexto colocado com 47 pontos. E o CSA, o oitavo, com 45. Em 45. Teremos ainda no sábado, Ponte Preta e vitória da Bahia, esse jogo às quatro da tarde, e às 15 para as 7 da noite, Confiança e Londrina, jogo que interessa ao Brusque, confronto ali dentro da zona do rebaixamento, confronto que fecha essa rodada de número 32 né, da Série B, que tem. Na liderança, como disse, o Curitiba com 57. Em segundo, Botafogo, cinco, Terceiro, Havaí, 53. Em quarto, Goiás, 52. Olha a briga aí pelo acesso. Em quinto, CRB 50. Em sexto, Vasco, 47. Em sétimo, Guarani, 46. Em oitavo, CSA, 45. Em nono, Náutico, 45. Acho que vai parar por aí, tá? Acho que para por aí a briga pelo acesso. E acho que ainda é difícil para o CSA e para o Náutico. Mas coloco aí a briga. Em décimo Vila Nova 42, em décimo primeiro Sampaio 40, em décimo em décimo segundo Cruzeiro 39, décimo terceiro Remo 38, décimo quarto Operário 38, décimo quinto a Ponte Preta 37, em 16 sexto Brusque 35. Na zona do rebaixamento, o Londrina que é o 17 sétimo com 32. Por mais que ele vença o seu compromisso, ele chega a 35, se iguala ao Brusque mas o Brusque tem 10 vitórias, o Londrina chegaria a 8 apenas. O Vitória, que é o 18º com 32, se vencer o seu jogo, vai a 35 também, mas tem apenas 6 vitórias. Em 19º, o Confiança com 31 e na Lanterna já virtualmente rebaixado, o Brasil de Pelotas com 20 pontos. Se o Brusque, se Londrina e Vitória vencerem os seus jogos, eles se igualam ao Brusque, só que não ultrapassam pelo número de vitórias. Repito, o Brusque tem 10 se o Londrina vencer, vai a oito vitórias, e se o Vitória ganhar, vai a sete vitórias, mas os três ficariam com 35. Mas deixaria o Brusque pressionado na próxima rodada para poder fazer o resultado, para não entrar na zona do rebaixamento. Brusque, que na terça-feira joga em casa contra o Náutico. É, a parada não vai ser fácil. Então, tem que dar uma secada aí, se bem que o Londrina tem esse confronto direto contra o Confiança, e só vendo aqui, o Vitória... Vai o Vitória, o Vitória pega a ponte preta, o Vitória pega a ponte preta fora de casa, então é a situação da Série B do Brasileiro. 10 e meia da noite, 10 e meia da noite, estamos com as últimas do Marcou no Esporte, vamos dar uma atualizada na Série A, intervalo de jogo lá em São Paulo, o Palmeiras está perdendo para o Esporte por um a zero, gol marcado pelo Leandro Bárcia, 3 do primeiro tempo, 28 rodada, e hoje à noite o Atlético Goianiense já venceu o Grêmio por 2 a 0 Os outros jogos da rodada, só recuperando, no final de semana, Santos 0, América Mineiro 2, Juventude 0, Ceará 0, Fluminense 3, Flamengo 1, um. Flamengo vai ter uma baixa importante aí daqui por diante, com a cirurgia no joelho do atacante Pedro, Fortaleza 3, Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, um. Inter 2, Corinthians 2, RB Bragantino 1, São Paulo 0. A primeira derrota do Sene como comandante do São Paulo após o seu retorno. E o Bahia aplicou 3 a 0 para cima da Chapecoense ao é natural lá em Salvador. O Atlético Mineiro, gente, tem que fazer é, muita coisa errada para não ser campeão brasileiro esse ano. Ele lidera com 59, o Fortaleza está em segundo com 48, o Flamengo aparece em terceiro com 46, o Palmeiras em quarto com 46, o Bragantino em quinto com 46, o Inter de Porto Alegre em sexto com 41, o Corinthians em sétimo com 41, oitavo Fluminense com 39, nono Atlético Goianiense com 37, em décimo América Mineiro com 35, em décimo primeiro Cuiabá com 35, em décimo segundo Atlético Paranaense com 34. Na 13 terceira posição São Paulo com 34, 14, Ceará com 32, 15 quinto Bahia com 31, 16, sexto Esporte com 30. Zona do rebaixamento, 17 sétimo Juventude 29, 18 oitavo Santos 29, décimo nono Grêmio 26 e a Chapecoense na Lanterna com 13 pontos virtualmente rebaixada. Para a Série B da temporada de 2022. É a situação da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. 10 horas 32 minutos, 10h32. Deixa eu voltar aqui para o sistema. E e deixa o Sandro Freitas está dizendo: essa dupla é uma boa resenha. É o que está dizendo o Sandro Freitas. O Sandro Freitas, que um pouco mais cedo disse o seguinte: Miguel Livramento, futuro presidente do Leão o Jonas Ricardo, boa noite, pede para o Edson Curcio liberar, Hum, não deu para entender o recado aqui, não não entendi depois, o Peter Keller, sacode, sacode, sacode a ressacada, está imitando o Miguel Livramento, o Peter Keller que há pouco conversou com o Fabiano Linhares lá no Paula Ramos, no lançamento do livro do Valério Matos, vamos lá, dando sequência, As informações, falar agora de Série C do Brasileiro, o Criciúma perdeu para o Botafogo da Paraíba no sábado, mas ainda está na zona de classificação. Mas agora está muito pressionado pelo próprio Botafogo da Paraíba. E o técnico Cláudio Tencati tentou explicar né, a derrota para o time paraibano no último sábado e também tentou explicar, explicar as mudanças que ele fez no time, mudanças que não deram certo e o time não jogou absolutamente nada saiu reclamando da arbitragem, de um pênalti que não foi marcado no fim do jogo, enfim mas o Criciúma não jogou absolutamente nada. E o Cláudio Tenkat tenta explicar.
14: Na verdade, a gente mudou, mas a formação, se você perceber do losango interno, a gente não houve modificação. O que nós tivemos, a gente apostava justamente, como a gente não tinha uma característica é, de alguns jogadores que a gente imaginava, o que que eu fiz? A gente pensou, de novo, num time forte, compacto, no entanto, com um alemão dando uma proteção, de um lateral mais marcador, que a gente sabia que o Botafogo explorava explorar muito jogadas por aquele lado, com um o tsunami ali, tá? e a caída do Cleiton e a gente tem uma transição rápida tem jogadores verticais, o Luiz para fazer isso ao mesmo tempo o Igor, né, o Silvinho que seria esse cara para vir para construir e dar essa essa qualidade técnica e a partir daí o Igor e o o próprio Luiz explorar esse sentido, nós começamos bem explorando as costas dos dois laterais, tanto tsunami ao mesmo tempo, do outro lado do lateral direito, só que o problema está na onde? No processo coletivo de competir, nós fizemos uma equipe nós somos uma equipe que competimos muito pouco, vencemos muito poucos duelos, né? fomos uma equipe assim, mais apática, mais lenta em comportamento para marcar e para jogar, consequentemente o adversário começou mais aceso e fazer o um gol cedo, automaticamente deu uma ducha ali e a gente demorou para reagir, então uma mudança de sistema né, necessário, é necessário é, em função do que a gente tinha opção, ah, teria opção de começar com outros jogadores? mas é o que a gente treinou, que a gente idealizou, isso é responsabilidade é minha, não é de ninguém, né? então se houve alguma falha, é minha, e a responsabilidade é minha, mas a nível comportamental, nós tivemos uma equipe hoje, se a gente pegar assim, uh, o primeiro tempo, muitos jogadores abaixo tecnicamente e ao mesmo tempo de nível de concentração, não é o porquê disso, é isso que a gente vai agora falar, conversar, discutir, argumentar para enfrentar oito Ituano em casa, hoje nós somos segundos ainda, é óbvio que nós queríamos estar numa situação diferente, nós temos esperança para o torcedor e nós não queremos que o torcedor pegue a esperança, e nem nós, podemos abaixar, então o Curitiba está lutando pelo acesso ainda, então nesse
6: sentido que a gente vai trabalhar Com três atacantes e pouca gente no meio o grupo não rendeu em nenhum jogo anterior você não teve essa informação? É, não mudar no intervalo é porque gostou do time?
14: Não, na verdade são pontos assim, importantes, né? a gente tem que ter lucidez nessa hora de poder pensar as ações do jogo quem que era responsável por construir o jogo interno? Nós tínhamos ali Eduardo, nós tínhamos ali Felipe, entende? que eram dois jogadores que já vinham frequentemente jogando com a equipe, então eram os responsáveis pela construção interna, ao mesmo tempo também com o comportamento do próprio Ailson, que seria esse jogador que faz esse balanço. Se você olhar a estrutura de jogos anteriores nossos, você vai observar esse comportamento. Né? Tanto que o Dudu vira, ora, ele faz essa pressão externa, é um homem mais de marcação, só que não é um homem de tanta construção. Então quem que era responsável pela construção nos jogos anteriores? Era Eduardo e o Felipe da mesma forma, né, com o próprio Léo dando sustentação e só distribuindo e o Dudu, um volante de transição o volante de transição ele tem um comportamento dentro do que o Igor pedia, que eu Igor por com velocidade, explorar, atacar espaço infiltrar, pisar na área, agredir as costas ali do tsunami que a gente sabia que ele ia, 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 ia afundar mais entende? Então, essa questão de dizer a da informação anterior, não tem, a gente tem que olhar o momento, e o momento assim, hoje deu errado, então as culpas recaem sobre o treinador e o elenco, sim, nós temos que assumir então essa é a responsabilidade nossa pela derrota, hoje é nossa, é da equipe, entende? Então agora nós temos que se preparar melhor, mais focado e com todo o poder de fogo que a gente tiver para o jogo de Ituano e temos que pensar para frente.
6: No último lance do jogo houve pênalti a favor do Criciúma. Na, na verdade ele pergunta se houve pênalti na, na, no, no Criciúma na avaliação de vocês. Muito pênalti, muito pênalti, vocês vão ver as imagens de TV, eu cobrei o
14: árbitro aqui, ele chamou no ponto o VAR e o VAR nem deu bola. Mas fica nítido, vocês vão ver a imagem, eles vão dizer, dizer assim, ah, mas vai ficar reclamando o VAR de novo, mas eu digo o que, o Marcel tá pra cabecear a bola, o cara chuta o peito dele ali, braço e peito e tudo, isso é agressão, o cara não procurou a bola, o cara chutou o corpo dele, automaticamente é pênalti, Ué, se dá um pontapé no jogador dentro da área é o que? Né? então quer dizer, aí vão falar de lá, mas vocês estão reclamando do VAR então nós vamos reclamar sim, porque o VAR tinha que ter chamado o árbitro, o árbitro tinha que ter visto o lance lá e não o fez e não o fez, então o erro grave do VAR o erro grave do VAR para não avisar o árbitro lá tá, mas agora o outro contexto é responsabilidade nossa mas essa responsabilidade no final do jogo a gente poderia ter gerado empate, talvez o cabeceio do do Marcel poderia ter mais equilibrado e ter feito o gol e o chute desequilibrou e aí não é pênalti, então é pênalti
0: Tá aí o Cláudio Tencate, né? O Criciúma que saiu reclamando desse lance no último lance da partida, né? Para quem viu o jogo, uma cabeçada do jogador do Criciúma, a bola bateu no pé da trave direita. A imagem do goleiro Felipe, aquele Felipe, Flamengo, Corinthians, jogou aqui no Figueirense, é, botando a mão na cabeça, desesperado, não acreditando. É, eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho, eu vou discordar um pouquinho do técnico Cláudio Tencate. Eu vi o lance, eu tava vendo o jogo, o Criciúma não jogou absolutamente nada. É, a gente pode discutir o trabalho do VAR no jogo, isso aí eu posso até questionar, aí eu posso não, eu vou questionar o trabalho do VAR aí o uh, Cláudio Tencates está dizendo que o árbitro disse a ele que ele chamou o VAR e o VAR não deu bola para ele, isso o Cláudio Tencates disse agora, você ouviu aí na, na entrevista pós-jogo, houve sim o, o jogador do, do, do Botafogo foi tentar tirar, chutar a bola e acabou pegando depois o jogador do Criciúma, depois dele ter dado a cabeçada a bola bateu na trave, enfim Eu acho até que não foi pênalti, mas também não acharia nenhum absurdo o árbitro ter marcado o pênalti, no meu ponto de vista. Acho que não foi, mas também não acho um absurdo ele ter, se ele marcasse o pênalti. Agora, vamos lá, questiono sim, o árbitro de vídeo deveria ter chamado, deveria o árbitro do jogo ter ido até ao monitor e verificar o lance, foi o último lance da partida, foi praticamente o último lance da partida, vai lá, verifica e analisa o lance, e analisa o lance. É, o jogador caiu depois tá? Eu sou contra, tá gente? Eu sou muito contra a Essas malandragens que os jogadores, que os jogadores Fazem o, o, hoje em dia em campo tá? Cai, se esperneia, faz um espetáculo Parece é aquele tradicional Morri, mas passo bem Usando aí as, a frase tradicional aí da, 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 Das redes sociais É o morri, mas passo bem né? Os jogadores usam da malandragem Para tentar ludibriar o árbitro do jogo Enfim, a arbitragem cai e tal Eu sou completamente contra isso é, mas nesse lance aí, que o, que o Christian reclama, é, eu acho que foi o Marcelo Scaleschi que tava, Foi exatamente, o Marcelo Scaleschi, do zagueiro que estava no lance. Eu até acho que se ele cai na hora, tá? ele cabeceou, e se ele cai na hora e faz tudo que se faz hoje em dia ali, eu acho que automaticamente faria com que o árbitro, já psicologicamente, ao ser avisado, o próprio pessoal do vídeo, é, fosse fazer o árbitro ir até o monitor ir lá no caixa eletrônico daquela dar aquela olhadinha para fazer o saque ou não do, do, da jogada. Ou até acho. Tá? Mas até fico contente que ele não fez esses caras, saiu todo no lance. Ele caiu depois. Porque, eu digo, se ele cai na hora, faz todo aquele teatro, já ia mexer com o psicológico do árbitro em campo e também no, do, da arbitragem de vídeo. Não fez isso, né? Não fez isso. O Cristiúma questiona, reclama, reclamou, para mim, sem razão também, das duas expulsões no jogo do turno. Né? contra o próprio Botafogo, no Heriberto Wilson, naquele empate em 0x0 0 com as duas expulsões, eu acho que o Criciúma reclama sem razão, do meu ponto de vista, e vou repetir aqui, acho que não foi pênalti, mas também não acharia nenhum absurdo marcar o pênalti, mas Criciúma tem que botar, pelo menos isso o Tenkat disse, né? Criciúma não jogou nada, Criciúma não jogou absolutamente nada na partida, nada, nos 90 minutos, então acho que ficou pensando demais na reclamação da arbitragem do jogo do turno, no jogo do final de semana passada, e esqueceu de jogar bola nesse. E aí, eu acho que fica preocupante, tá, gente? Fica um pouquinho preocupante a situação do Criciúma. Ah, mas ele ainda está na zona de classificação. Tá, é verdade. É verdade. Vamos explicar aqui, tá? Vamos explicar. Ah, O Paysandu perdeu em casa para o Ituano. Tomou uma sapatada, 4x1. Cenas lamentáveis lá na Curuzu. De novo, hein? De novo. Não é a primeira vez que isso acontece. O time perdendo o jogo. Torcedores invadindo o campo. E uma das invasões... Torcedora que vai lembrar, principalmente torcedor do Havaí. E eu estava lá na Curuzu quando isso aconteceu. Um jogo que o Havaí venceu o paysandu por 2x0. É, ou 3x0, só não estou lembrado do resultado. Kleber Santana, saudoso, Kleber Santana ainda vestia a camisa do Havaí. Torcedor vai lembrar. O Havaí estava em campo vencendo o jogo. A torcida do paysandu começou a jogar objetos, pedra para dentro de campo. Começou a invadir o gramado. O árbitro parou a partida. É, tentou... É, fazer com que a situação fosse solucionada. Num primeiro momento até solucionou, mas o jogo correu mais dois, três minutos e a torcida continua atirando objeto para dentro de campo. E aí o árbitro encerrou a partida com 33, 35 do segundo tempo. O jogo foi finalizado por falta de segurança. Apedrejaram o carro dos jogadores, do Paysandu. Foi um negócio lamentável, o que eu vi naquela oportunidade. E agora se repetiu. Só que, pelo menos agora, foi, foi, foi... É, conseguido solucionar o problema e o jogo seguiu até o fim. E o Paissandu acabou tomando 4x1 do Ituano. O Ituano está praticamente na Série B do ano que vem. A vitória do Botafogo sobre o Criciúma 1x0 deixou o grupo assim, ó. Ituano 9, Criciúma 5, Botafogo 5, Paissandu 2. O que é que coloca o Criciúma na segunda colocação? É o saldo de gols. O Criciúma tem saldo 1 e o Botafogo tem saldo 0. Se o Botafogo tivesse feito mais um gol mais um gol, vencido o jogo por 2x0, o Botafogo teria pulado para segundo e o Criciúma para terceiro. A partir daí, o Criciúma não ia mais depender de si. Por enquanto, o Criciúma está dependendo só de suas forças. Mas só que agora, ele joga no próximo domingo contra o Ituano. O Ituano que está praticamente na Série B, mas quer a confirmação matemática. Ele quer a confirmação matemática que ainda ainda não aconteceu. Então, é um jogo que vai ser complicado, danado aí para o Criciúma, hein? Criciúma e Ituano jogam domingo às quatro da tarde e às seis, lá no, no, na Paraíba, lá em João Pessoa, o Botafogo recebe o Pai Sandu. Imagina uma vitória do Criciúma e uma vitória do Botafogo. O que é que vai acontecer na última rodada? O Criciúma joga em Belém com o Pai Sandu, joga em Belém com o Pai Sandu, e o Botafogo vai até Itu, para pegar o Ituano. Rapaz, aí seria uma fogueira danada, hein? Uma fogueira danada. Então, virou Copa Final de Copa do Mundo para o Criciúma, o jogo do próximo domingo às quatro da tarde no estádio Heriberto Wilson. E já já eu vou falar de algumas situações do Criciúma, tá? Para esse jogo. Só para não passar aqui, ó, a situação da Série C na outra chave. Ontem nós tivemos a realização da quarta rodada e o Novo Horizontino perdeu para o Tombense em casa por um a zero. Enquanto o Ipiranga de Erechim praticamente... É, matou as suas chances, né? matematicamente ainda tem, mas o um empate em casa com o Manaus em 1x1 ficou muito complicada a situação. O Tombense lidera com 7, o Novo Horizontino está em segundo com 6, o Manaus está em terceiro também com 6 e o Ipiranga de Erechim na lanterna com apenas dois pontos ganhos. A próxima rodada dessa chave, o grupo D da Série C, tem no sábado às 5 da tarde Manaus e Tombense e o Ipiranga vai para sua cartada final contra o Novo Horizontino, esse jogo às 7 horas da noite. Sempre lembrando, os dois primeiros avançam para a fase semifinal, automaticamente sobem para a Série B do ano que vem, e terminada esta fase, o primeiro colocado do C pega o primeiro colocado do D em duas partidas para definir o campeão da terceira divisão da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Falando sobre o Criciúma... Criciúma hoje, é, através da sua diretoria, anunciou a rescisão de contrato com o atacante Marcão. Ele que foi anunciado em junho, entre Série C, Copa do Brasil e Copa Santa Catarina, o atacante de 36 anos fez 19 jogos com a camisa tricolor. Então já não faz mais parte. Ele tem propósito as informações que eu ouvi do repórter Márcio Cardoso, da Rádio Dourado de Criciúma. Ele tem propostas de outro clube, já teria praticamente encaminhado um acerto com o novo clube. E aí, como um acordo entre direção e jogador, ele não veste mais a camisa do Cristiúma. E para apoiar o time no jogo de domingo contra o Ituano, uma empresa de ferragens que patrocina o clube dará mil ingressos para a torcida do Tigre. A campanha será pelo Instagram e os seguidores terão que seguir a empresa, obviamente, e seguir as regras para ganhar o seu bilhete para o jogo contra o time paulista no domingo às quatro da tarde. Então, essa empresa está dando mil ingressos e aí vai utilizar a sua rede social para poder dar esses mil ingressos. E no início da noite de hoje, uma empresa de copos plásticos lá da região também vai dar mil ingressos para o torcedor do Criciúma. O que, é que o torcedor terá que fazer? Ele vai ter que levar um pacote de copo, aquelas mangas de copo, aí seja o copo normal ou o copo de cafezinho, enfim, ao estádio e fazer a troca pelo bilhete, ou na empresa, isso não ficou bem claro ali no que foi publicado, ou na empresa, ou no clube, enfim, ele vai dar este pacote de, de, de copo plástico e vai trocar por um ingresso. Estes copos serão doados para o, para, para o asilo São Vicente de Paula. Acho que é aí um trabalho social bacana. É um trabalho social bacana, os copos plásticos serão doados para o asilo São Vicente de Paula, lá em Criciúma, essa é empresa de copos plásticos, então, fazendo a sua parte também, para fazer com que o estádio Alberto se receba o público máximo da capacidade liberada, 40%, para o jogo do próximo domingo, que é uma verdadeira decisão para o Criciúma no seu objetivo de chegar à Série B, da próxima temporada. Faltando 13 minutos para as 11 horas da noite. Hoje tá indo, hein? Hoje tá indo. Série D do Campeonato Brasileiro. Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos neste final de semana os jogos de ida da fase semifinal. Já, já se sabe, né? Os times, esses quatro times que estão na semifinal já garantiram vaga na Série C do ano que vem. É, Campinense da Paraíba, Atlético Cearense, a de Goiás e o ABC de Natal, esses quatro times já subiram para a Série C do ano que vem. Fase semifinal, tivemos no sábado, no sábado partida de Atlético Cearense 1, um, Campinense também 1. Um. O jogo da volta acontece no próximo sábado, se jogo às 4 horas da tarde lá no Amigão, em Campina Grande. Quem vencer avança para a decisão, novo empate, decisão por penaltis. Ontem tivemos o jogo de ida do outro confronto da semifinal e a Aparecidense, lá de Goiás, venceu o ABC de Natal por 4 a 2. Pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, que acontece no próximo domingo, lá em Natal, no Frasqueirão, às quatro da tarde, que a Aparecidense de Goiânia avança para a decisão. O ABC terá que vencer por dois gols de diferença para forçar os pênaltis ou vencer por três ou mais de diferença para avançar direto para a próxima fase, para a decisão da terceira divisão, da, ou melhor, da quarta divisão da Copa Santa Catarina, da Série D do Campeonato Brasileiro. Aproveitando, fala do Joinville, né, que ficou pelo caminho na Série D do Brasileiro, enfim, que fase que vive o Joinville. O Joinville anunciou hoje a saída do técnico Leandro Zago após a eliminação da Copa Santa Catarina. O seu trabalho, a sua passagem, ele chegou justamente para disputar a Série D do Brasileiro. Ao todo foram 21 jogos, contando a, a, a Série D e a Copa Santa Catarina. Foram 21 jogos com 9 vitórias, 10 empates e duas derrotas, com aproveitamento de 58,7%. Junto com o Leandro, uh, Leandro Zago, saem o auxiliar Miguel Pila e o preparador físico Márcio Henriques. Para a partida contra o Criciúma, na quarta-feira, que fecha a participação do Jeque na Copa Santa Catarina, o time será dirigido pelo auxiliar técnico fixo do clube, o Eliseu Ferreira. E o Joinville já informou hoje, através da sua assessoria, que depois do jogo com o Criciúma, lá na arena, às 8 horas da noite, depois do jogo, o presidente do clube, o Charles Fischer, vai conceder entrevista coletiva. E quem sabe já é, tentar explicar os rumos do clube para 2022. O Joinville, gente, para quem não se, se deu por conta ainda... O Joinville, em 2022, ele vai disputar Campeonato Catarinense e a Copa Santa Catarina. São as duas competições do JEC em 2022. O time não vai disputar a Copa do Brasil para conseguir a, a, a vaga, teria que ser campeão da Copa Santa Catarina, não tem mais chance, joga só para cumprir tabela com o Criciúma e não vai disputar a Série D do brasileiro no ano que vem. Porque como não conseguiu subir, era a possibilidade que tinha, o Joinville fica sem esta chance de de subir. Santa Catarina terá na Série D do ano que vem Próspera, Juventus e Marcílio Dias. E o Joinville fica fora. A vida do Joinville está complicada demais. O que será do Joinville? Vamos ver o que é que terá para dizer o presidente do GEC, o Charles Fischer, na entrevista que ele vai conceder após o jogo contra o Criciúma na próxima quarta-feira lá na Arena. Bom, gente, 10h51, 10h51, deixa eu só finalizar aqui, falar de, de terceira divisão, só que agora do campeonato catarinense, que está em andamento, viu, gente? Está em andamento. Nós tivemos, nesse final de semana, a realização da quinta rodada Tivemos, tive, tivemos três jogos ontem, Itajaí um, Imbituba 3, Batistense zero, Caravaggio um, que fase do Caravaggio, hein, lá de Nova Veneza, ali ao lado de Criciúma, o Porto perdeu para o Blumenau por um a 0 e agora à noite, lá em, lá em Camboriú, no Robertão, o Navegantes perdeu para o Pebec, perdeu para o Pedra Branca, aqui da Palhoça pelo placar de 3 a 2 olha, segunda vitória do time na competição, hein, Parabéns, garotada, 3x2 para o Pedra Branca. Com estes resultados, com estes resultados, a classificação da Série C está assim. Em primeiro, Caravajo, 12. Segundo, Blumenau, 12. Terceiro, Itajaí, 9. Quarto, Imbituba, 6. Em quinto, Jaraguá, 6. Em sexto, Pedra Branca, 6. Em sétimo, Batistense, 3. Em oitavo, Navegantes, 3. E o Porto, na última colocação, com 3 pontos ganhos. Lembrando que... Um, turno único, pontos corridos, turno único, e os dois primeiros colocados sobem para a Série B do ano que vem e automaticamente decidem o título da Série C. Hoje, a final seria entre Caravaggio e Blumenau, com o primeiro jogo com o mando do Blumenau e o jogo da volta com o mando do Caravaggio lá no estádio Mário Balsini. Mas, é claro, ainda tem rodada para acontecer, tem jogos ainda pela frente. Vamos citar aqui os jogos da próxima rodada da terceira divisão do futebol catarinense, a sexta rodada que começa no sábado com três partidas. Lá em Indaial tem Blumenau e Itajaí. No mesmo horário, lá no Mário Balcida em Criciúma, tem Caravaggio e Pedra Branca. E ainda no sábado, também às três da tarde, em Jaraguá do Sul, o Jaraguá pega o Porto. No domingo, teremos a conclusão da rodada com Imbituba e Batistense. Esta é a sexta rodada. Temos ainda mais uma, duas, três, mais quatro rodadas para o término da primeira fase. Confirma os dois primeiros, pontos corridos, os dois primeiros sobem para a Série B e esses dois primeiros decidem a, a terceira divisão do futebol de Santa Catarina. Agora sim, a terceira divisão do futebol de Santa Catarina. Bom, gente, agora sim, faltando sete minutos para as 11 horas da noite para a gente fechar. Hoje se estendeu, foi o um, um programa com um horário mais longo, mais estendido das últimas do Marcou, né? O Palmeiras empatou o jogo, tá? O Palmeiras empatou o jogo lá no Allianz Parque, Luiz Adriano aos oito do segundo tempo. É aquilo que eu falei, né? Jogador da resposta dentro de campo. Eu estava vendo aqui a imagem, o Luiz Adriano fez o um gol e fez aquele tradicional gesto do silêncio para a sua própria torcida. Para a sua própria torcida, para a torcida do Palmeiras. O Luiz Adriano fez isso. Ele fez o gol, saiu comemorando e fez aqui. Silêncio. Silêncio para a sua torcida. O Palmeiras, com esse empate parcial, lembrando que o jogo começou às nove e meia da noite, o Palmeiras está ainda 47 pontos, ainda na terceira posição, né, ele só muda de posição, ele é o terceiro, ele só passa para a vice-liderança se ele vencer o jogo, porque hoje o Fortaleza está na segunda colocação com 48 pontos. O jogo aí já chegando quase a 30 minutos do segundo tempo, lá no Allianz Parque, o Palmeiras vai empatando com o Esporte Recife por 1 um a 1. Um, o esporte que teve o seu gol marcado pelo Leandro Bárcia aos três minutos do primeiro tempo. Legal, rapaziada. Quero agradecer aqui o Valmir Nemésio que chegou aqui por último, Sandro Freitas, o Carlos Mano também chegou por aqui, o Denver, o Sandro Freitas, o José Ricardo também passou por aqui, o Peter Keller também, o pai de gêmeos, o Carlos Augusto também, o Rafael Junques também chegou por aqui, passou mais cedo conosco, o Wilson Vieira, que até chegou a dizer, muito bom ver ver e ouvir o Miguel Livramento. Ainda mais pelo marcou no Esporte. Valeu, Jâniter e Fabiano. Valeu, Wilson. Não sei se ele está conosco aqui ainda. Né? Quem mais? O Eduardo Samaroni que eu citei. O Luciano Melo, até lembrou que também. baile das Estrelas, sábado no Paula Ramos. Artista era no Lik na terça. Está lembrando o Luciano Mello. A gente falou aqui né, da questão do carnaval, que o Paula Ramos sediava um dos melhores carnavais aqui de Florianópolis. O Gilson Carturano, nosso parceiro lá de Brusque, Sempre conosco, Rafael. Ah, o Rafael Manfro, eu não tinha citado o Rafael Manfro aqui. Valeu, Rafael, conosco. O Israel, que divide, compartilha o seu Facebook com a sua esposa, a Patrícia. Constante, também conosco aqui pelo Facebook. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, das pessoas que passaram um pouco mais cedo aqui nesse programa, estendido nesta noite de segunda-feira, para começar a semana. É, não esqueci ninguém, tinha muita gente participando, então fui citando as pessoas que passaram, saíram, enfim, que estiveram conosco nessa noite de segunda-feira. Legal, turma, faltando quatro minutos para as 11 horas da noite. Quero agradecer demais a sua parceria conosco nessa noite de segunda-feira. Boa noite ao Luciano Melo que está dando seu boa noite aqui. Hoje, um programa diferente, com a participação do Fabiano Linhares, lá do, do Paula Ramos, onde ele acompanhou o lançamento do livro do Valério Matos, conversou com pessoas importantes, autoridades, conversou com o Felipe Chimenes, ele que é o executivo de futebol do Havaí, personagens da imprensa de Florianópolis, como o Paulo Brito, como o Miguel Livramento, o Lorival Amorim, que por muito tempo foi também presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, o Mário Medeiros, nosso companheiro aqui do Marcou no Esporte também. Muito bacana a participação do Fabiano Linhares acompanhando o lançamento do livro do Valério Matos, escrito pelo Murilo Capela, nesta noite de segunda-feira, uma uma segunda-feira onde a gente pôde relembrar momentos importantes com personagens, lembrar um pouquinho da história com o Valério Matos, que infelizmente né, nos deixou em setembro do ano passado, mas recebeu essa justa homenagem com esse livro lançado na noite de hoje. O presidente do Paula Ramos também conversou com o Fabiano Linhares. Então, isso é muito bacana, muito legal para gente aqui do Marcou no Esporte. Quero agradecer demais para você que ficou conosco aí pelo nosso site, Esporte.com.br, também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo Twitter e também no nosso app. Te convidando a estar conosco amanhã a partir das nove da noite, mas um pouco mais cedo no Marcou Debate com o Fabiano, com o Rodrigo Santos e comigo e com a sua interação e nas nossas plataformas em todos os horários com todo o nosso conteúdo. Valeu! Faltando três para as onze, um grande abraço, muito boa noite e a gente se encontra amanhã. Fui,
2: turma!